0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom PNP-News-Podcast. Wie immer sind wir live und erwarten Fragen und Anmerkungen, was auch immer, im Textchat von euch, unseren Zuhörerinnen. Zu Gast heute sind die Janine und der Dirk vom Waldritter e.V. Und das Thema ist die politische Bildung im Zusammenhang mit Pen- und Paper-Rollen. Klingt komisch, ist es aber wahrscheinlich gar nicht. Die Moderation übernehmen der Luke von PNP News und ich, der Olli, auch von PNP News. Ich wünsche euch viel Spaß. Luke, bitte.
1: Ja, hallo, schönen guten Sonntagnachmittag euch allen. Ähm, ich würde sagen, unsere Gäste stellen sich doch am besten erstmal vor. Dirk, möchtest du was über dich erzählen?
2: Hallo erstmal, genau. Ich bin der Dirk, Dirk Springenberg. Ich äh, bin der pädagogische Leiter beim Waldritter e.V. Ich habe den Verein auch mit gegründet. bin Referent für politische Bildung, mache also schon seit vielen, vielen Jahren politische Bildungsarbeit zu unterschiedlichen Themen auch. Und äh, genau, ich spiele seit den 80ern äh, Pen and Paper. Ich habe mit DSA 1 angefangen, also ganz von vorne irgendwie. Und äh, wir haben bei dem Beitritt angefangen, ganz viele Sachen über äh, Methoden uns zu erschließen, innovative Mo Methoden der Bildungsarbeit. Und sind halt gerade dabei auch, äh, das Pen and Paper Rollenspiel auch zu, äh, zu entwickeln haben ganz viele Förderungen von allen möglichen äh, Ministerien und Förderern. Genau, und da sind wir gerade dran am Arbeiten.
1: Ja, schön. Und äh, mit mit dir zusammen ist äh, Janine bei uns.
3: Genau. Ähm, hallo, und ich bin von der Ortsgruppe der Waldtritte in Berlin. Und ähm, Ja, ich bin auch in der politischen Bildung, mache auch manchmal Medienbildnerische Workshops, bildungs und Bildungsverband. Die Waldtritteaktivitäten mache ich äh, Nebenbuch für dort eben bildungs spüre ich, aber jetzt eben auch ein Paper-Programm, ja, also Rollenspiele mache ich im Pen-and-Paper-Bereich seit ungefähr zwölf Jahren, habe dann Verbindungen, Bildungen.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Ähm, ich glaube, die meisten wissen wahrscheinlich nicht, wer die Waldritter sind. Ähm, vielleicht wollt ihr uns darüber mal kurz was erzählen, so ganz oberflächlich, bevor wir dann so ins Detail gehen zu so verschiedenen Sachen.
2: Also die Waldritter wurden gegründet äh, 2007? Ich bin mit Gründungsmitglied und äh, habe ein paar Leute zusammengesucht, weil ich hatte Anfragen von Eltern, ob wir diese komischen Live-Rollenspiele, die äh, wo wir ganz viel auch organisiert haben, wo wir auch sehr gut vernetzt waren drin, äh, ob wir die nicht auch für Kinder anbieten können und äh, mit Verkleiden und Gummischwert im Wald. Liegt ja erstmal auch ganz nah. Und dann habe ich überlegt, da ich ja selber Pädagoge bin und aus dem Bildungsbereich komme, dass ich das gerne machen würde, auch mit Kindern, aber dass ich gerne ähm, äh, Bildung damit auch machen will, weil ich habe, äh, wir hatten so ein bisschen in einzelnen Projekten schon gesehen, dass man damit ganz toll Bildung machen kann und Kinder auch sehr toll begeistern kann und Jugendliche halt natürlich auch für Themen, indem man sie spielt und halt Dinge erlebt. Und daraus ist dann der Waldritter e.V. ganz schnell entstanden. Und wir sind halt jetzt schon. 13 Jahre im Geschäft. Wir sind anerkannter Träger der äh, Bildungsarbeit und der äh, Jugendarbeit auch. Äh, wir sind bundesweit aktiv. Wir haben ganz viele Ortsgruppen auch. Im ähm, Schwerpunkt sind halt mehr die, äh, der Live-Rollenspielbereich auch, mit dem wir mit Kindern und Jugendlichen halt Dinge machen. Aber wir haben auch schnell angefangen, halt andere Bildungsthemen uns zu erschließen. Wir machen Suchtprävention auch mit, dem, mit den äh, Methoden, die wir haben. Und äh, auch, äh, wir sind seit einigen Jahren auch anerkannter Träger der Bundeszentrale für politische Bildung und machen äh, Seminare für die und äh, auch finanziert über die Bundeszentrale und haben da auch schon ganz, ganz viele Methoden, spielerische Methoden halt eingeführt von live Rollenspielen über Alternate-Reality-Games. Im Moment sind wir auch beim Thema Mega-Games. Das ist auch nochmal ja ein ganz anderes Thema und auch beim Thema äh, Pen-and-Paper-Rollenspiele.
1: Ja, es sind wirklich eine, eine ganze Bandbreite, wenn man sich eure Webseite so anschaut. Mhm. Ähm, da kommen wir gleich noch auf, auf einzelne Sachen zu sprechen, die zumindest mich persönlich interessieren. Mhm. Und an dieser Stelle auch mal der, der Hinweis an alle, die im, im Chat teilnehmen. Ihr könnt natürlich auch gerne Fragen hier reinschreiben. Dann versuchen wir das natürlich aufzugreifen während des Gesprächs. Ähm, wie groß ist denn die, die Organisation Waldritter? Also wie viele Leute habt ihr? Seid ihr überall vor Ort? Habt ihr Online-Angebote? Das wäre so, glaube ich, das, was mich als erstes interessiert.
2: Ähm, die Waldritter haben äh, über 20 festangestellte äh, Leute im Bildungsbereich. Das sind zum Großteil Pädagogen oder auch Quereinsteiger, die äh, Projekte anbieten. Meistens sind das Projektstellen auch. Das heißt also, wir haben eine Förderung bekommen von einem Förderer. Oft sind das öffentliche Förderer wie Bundesministerien oder auch Landesförderer oder europäische Fördermittel. Da sind die Leute dann angestellt und wir haben halt über 400 Leute in ganz Deutschland, die für Waldritter ehrenamtlich oder als Teamer, also auch für Bezahlung halt Sachen machen, Projekte dann durchführen. Äh, wir haben äh, einige äh, Gebäude und äh, äh, auch, wir haben unsere Hauptgeschäftsstelle ist in herten in Nordrhein-Westfalen, mitten im Ruhrgebiet. Da haben wir eine Bildungsstätte auch, die wir betreiben, äh, die wir im... Äh, in Form eines Raumschiffs gerade aufbauen, um da auch äh, Live-Rollenspielaktionen drin zu machen. Und äh, da ist auch eine Ludothek, äh, eine Spielebibliothek, in der wir auch ganz viel Pen and Paper anbieten und Übernachtungsmöglichkeiten. Und unser Hauptgeschäftsstellenbüro ist dort. Äh, dieses Raumschiff, die Bildungsstelle sind am alten Kaufhaus da umgebaut. Wir haben noch zwei Zeltplätze, nee, drei Zeltplätze. Ich vergesse immer einen, weil der äh, ziemlich neu ist. Wir, äh, die wir betreiben. Im Saarland haben wir einen, in Rheinland-Pfalz, eins in Siegen, in Nordrhein-Westfalen, also in der Nähe, in Freudenberg. Äh, und wir haben äh, einen Waldkindergarten, den wir gerade aufbauen, auch mit unseren Konzepten und äh, sind halt in ganz, ganz vielen Sachen aktiv. Und wir betreiben ein Bildungsbüro in Tansania, in Iringa, in äh, genau, auf dem afrikanischen Kontinent
1: Das klingt nach einer spannenden Geschichte. Wie kam es denn dazu?
2: Ach, das war ganz interessant. Da sind wir auch so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind zugekommen eigentlich, weil äh, es kam ein bisschen so, dass meine Tochter in, äh, in Tansania ihr freiwilliges Jahr gemacht hat, was ja jetzt nicht sehr ungewöhnlich ist. Das machen ja viele junge Leute. Und wir hatten äh, die Möglichkeit, äh, Gelder für außereuropäische äh, Bildungsarbeit äh, äh, zu bekommen, Fördergelder. Da lag es ganz nah, denn, weil wir da gerade einen aktuellen Kontakt hatten, da was zu tun dann haben wir eine Organisation da kennengelernt. Wir haben einen Fachkräfteaustausch dahin organisiert, die Simama Community Organization, die auch Bildungsarbeit mit, wir nennen das handlungsorientierten Methoden machen. Die machen mit Theater, machen die ganz viel mit Musik und Tanz und so an, auf den Dörfern und äh, haben ganz viel zur Gesundheitsbildung da gemacht, aber auch. Zum Thema Nachhaltigkeit und äh, zu Incoming Generating Activities, so nennen die das. Also auch Entwicklungshilfe, so relativ klassisch. Aber das ist eine tansanische Organisation mit Tansaniern. Das hat uns sehr gut gefallen und äh, wir haben eine Kooperation mit denen gemacht und äh, haben dann auch äh, von unserem Geld sozusagen äh, so ein bisschen als Unterstützung dort ein Büro angemietet und eine äh, Kraft angestellt die Hadia, eine Kollegin, auch eine Tansanierin, die äh, dort auch unseren Kooperationspartner unterstützt und dann auch die Kooperation halt vermittelt halt zwischen. So ist das ein bisschen entstanden. Im Prinzip sind das die Simama Community Organization, ein bisschen die Waldritter in Tansania. Wir haben sehr viele Überschneidungen gesehen, halt, wie wir arbeiten, und was wir machen. Und äh, genau, das fanden wir gut. Und das unterstützen wir gerade.
1: Ja, ja. Ähm das klingt so, ihr habt, ihr habt viel Zeltplätze und äh, Waldkindergarten und solche Sachen. Mhm. Also werdet ihr oft draußen. Ja, sehr viel. Ähm, willst du mal so ein paar beispielhafte Aktivitäten, die ihr so, so macht, so Veranstaltungen, mhm. was, ja, was da so die, die Zielgruppen sind, was vielleicht die äh, Durchführung angeht oder
2: so? Also die klassische Arbeit äh, war die Gruppenarbeit äh, draußen, ähnlich wie die Pfadfinder einmal die Woche sich mit einer Kinder- oder Jugendgruppe zusammenhalt äh, Abenteuer auszudenken, also so ein bisschen Live-Rollenspiel äh, zu machen im Wald. Das heißt also, die Gruppenleiter, die alle Erwachsene sind und auch eine pädagogische Ausbildung von uns bekommen, ähm, die leiten jede Woche zweieinhalb Stunden ein Spiel an. Das war so das klassische, die klassischen Waldritterarbeit, mit der wir angefangen haben. Wir sind dann immer mehr reingegangen in äh, Projektarbeit und äh, die wir auch zum Großteil draußen gemacht haben. Wir machen aber auch viele andere Sachen. Wir besuchen zum Beispiel das Conquest of Mythodea, dieses größte Live-Rollenspiel weltweit, was ja auch hier in Deutschland angeboten wird. Wir sind äh, also Kooperationspartnern auch von den Organisatoren da, sind mit Jugendgruppen da hingegangen, haben da Kinder- und Jugendangebote gemacht und äh, immer aber mit so einem Bildungsaspekt. Wir haben mit äh, einer Suchtklinik zusammen ein äh, Konzept äh, erarbeitet, zur primären Suchtprävention, so nennt man das. Das heißt, also für, also Kindern das Thema Sucht und die Suchtproblematik halt näher zu bringen und haben uns Geschichten ausgedacht, also Rollenspielgeschichten auch, wo das Thema Sucht eine Rolle spielt. So als Beispiel, die Kinder treffen einen Kartografen, brauchen eine Karte von ihm, um halt in dem Spiel weiterzukommen. Und dieser Kartograf ist aber ein Alkoholiker und der braucht seinen Alkohol, um die Karte zeichnen zu können. Und so kriegen, kommen sie halt so ein bisschen mit und die kriegen auch mit, warum ist er zum Alkoholiker geworden. Und äh, ist es jetzt gut, dem Alkohol zu geben oder nicht? Und die kommen in so eine Dilemmasituation und so kommen sie aber so ein bisschen in das Thema rein. Und das wird dann nachher mit denen besprochen. Das sind so Beispiele, wie wir zum Beispiel mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Aber ich habe ja schon gesagt, wir machen auch viel mit Erwachsenen oder Studenten. Wir haben auch die Alternate-Reality-Games, die wir machen, das sind Stadtabenteuerspiele, wenn man den Film The Game kennt vielleicht mit Michael Douglas, das ist so eine Alternate-Reality-Game-Geschichte, wo die Teilnehmenden sich selber spielen, in die Stadt gehen und dann halt ganz viele Schauspieler in der Stadt sind und die denen ein spannendes Abenteuerspiel in der Stadt bieten auch mit Rollenspielelementen dann. Ich glaube, also es, ist auch,
3: es ist ja auch äh, sehr äh, verschiedenartig, je nachdem, mhm. welche Waldrittergruppierung man sich anschaut. Genau. Also viele machen eben die klassischen Waldspiele, zum Beispiel draußen, aber jetzt äh, als Beispiel unsere Berliner Gruppe hat ganz anders angefangen. Also wir haben mit äh, Workshops für äh, Schülerinnen und Schüler angefangen, die dann sich auch sehr stark mit politischen Bildungsthemen beschäftigt haben. Das war aber zum Beispiel nicht klassisch draußen im Wald, sondern so eine Mischung aus Rollenspiel, Kreativworkshops, ähm, Film- oder Medienworkshops. Und ähm, zum Beispiel wieder ein ganz anderes Format, aber eben auch mit dem Schwerpunkt spielerisches Lernen, Lernen in immersiven Szenarien, Rollen übernehmen, sich mit gesellschaftlichen Themen dabei auch auseinandersetzen. Das war bei uns so der Schwerpunkt, als wir angefangen haben. Und auch jetzt machen wir das so, dass wir zum Beispiel so ähm, Workshops wöchentlich anbieten, die auch mit Brettspielen zusammen äh, kombiniert werden und mit Pen-and-Paper-Rollenspielen spielen eben Themen aus dem gesellschaftlichen Kontext aufgreifen für Kinder und Jugendliche.
1: Das sind ja schon ähm, sehr viele komplexere Themen jetzt drin. Ähm, hast du mal ein konkretes Beispiel für so einen so Workshop, wie das, wie das genau aussehen könnte?
3: Also wir oh. haben, genau, also wir haben jetzt zum Beispiel ein Pen and Paper Projekt, um so ein bisschen beim Thema zu bleiben. Da ist es so, dass wir ähm, über ein Schuljahr hinweg wöchentliche Workshops machen, spielerisch gegen Vorurteile heißt es. Und da fangen wir eben erstmal an, zum Beispiel mit so Brett- und Erzählspielen zu arbeiten, dass sie, äh, dass die Kids sich kennenlernen, ähm, so ein bisschen ins Spielen reinkommen, ins Improvisieren reinkommen. Und dann im Laufe dieses Jahres arbeiten wir dann eben auch mit Pen-Paper-Rollenspielen, and -Paper -Rollenspielen, dass sie sich eigene Helden erstellen und so ganz klassisch so eine Tischrollenspielrunde haben. Und dann spielen wir mit denen und bauen im Szenario eben Themen ein, die wir dann hinterher mit den Kids dann reflektieren. Das ist immer noch ein ganz wichtiges Element. Und so würde so eine typische Pen-and-Paper-Session eben so aussehen, dass wir starten, alle haben ihre Charaktere dabei, weil die wurden ja schon gebastelt. Man macht vielleicht noch ein kleines Aufwärmspiel, dann wird das eigentliche Pen-and-Paper-Szenario gespielt und am Ende gibt es eben noch eine Nachbesprechung in gemeinsamer Runde.
1: Okay, das heißt, verwendet ihr dann ein bestimmtes Spielsystem oder ähm, habt ihr ein eigenes System entwickelt? Oder wie, wie sieht das aus?
3: Also, wir verwenden möglichst, ähm, also wir verwenden schon fertige Spielsysteme im Moment, aber eben welche, die auch möglichst wenig Regelmechanismen enthalten und vom Thema her für die Kinder und Jugendlichen
1: ansprechend sind. Wie alt sind eure TeilnehmerInnen da so?
3: Die sind so ungefähr zwischen 10, 14 Jahren aktuell.
1: Okay, das heißt, wie groß sind die Gruppen dann? Also die Normale. letzte
3: Gruppe war jetzt, ähm, die kommen. Es ist, es ist ja nicht immer so, dass alle da sind, deswegen es sind, glaube ich, acht gewesen, aber ähm, es sind eben nicht immer alle da und damit hat man dann eine gut handelbare Gruppengröße. Wenn es jetzt mehr sind, muss man natürlich gucken, dass man vielleicht die Gruppe aufteilt, mit einem Co-Meister arbeitet, das muss man dann sehen, aber ja, also wir versuchen die Gruppen für diese Pen-and-Paper-Szenarien eher klein zu halten, jetzt bei einem Lab, was man draußen macht, könnte man natürlich mit größeren Gruppen
1: auch was machen. Okay. Und was sind die, die Lerninhalte, die ihr da vermitteln wollt oder die generellen Inhalte, vielleicht ohne, ohne Lernanspruch, dem hm. einen Lernanspruch?
3: Genau, ich kann ja mal mit unserem Projekt anfangen und dann kann Dirk noch ein bisschen ergänzen. Ja, klar, ähm, gerne. Bei uns ist es jetzt so: Wir haben sehr viel uns ums Thema Toleranz und Diversität gedreht. Das heißt, ähm, wir betonen in den Szenarien sehr stark ähm, Diversität sowohl bei den NSCs als auch ne, bei den Möglichkeiten, die Charaktere zu erstellen. Ähm, die Gegner sind dementsprechend eher mit einem Weltbild ausgestattet, was irgendwie sehr äh, in eine bestimmte Richtung, irgendwie sehr eng gestrickt ist wo dann eben Toleranz zum Beispiel gar nicht so richtig denkbar ist und ähm, ja, versuchen, das dadurch miteinander zu verbinden. Ähm, ansonsten haben wir natürlich auch Teamwork mit drin. Also ganz klar, im Pen-and-Paper-Rollenspiel bietet sich das an. Man löst gemeinsam Probleme. Jeder hat seine eigenen Stärken, die er oder sie einbringen kann. Das ist auch immer ein ganz zentrales Thema. Und ähm, ja, manchmal kommen natürlich auch noch spontane Themen auf während des Spiels, die müssen dann natürlich auch aufgegriffen werden, wenn man so eine Nachbesprechung macht.
0: Kannst du ein konkretes Beispiel einer solchen äh, Problemstellung, die, über die ihr dann hinterher diskutiert, geben, bitte?
3: Ähm, wir haben jetzt in unserem Zauberschule-Setting, was wir eigentlich jetzt als Start machen wollten, aber auch als Pen and Paper machen werden, haben wir zum Beispiel eine äh, Zauberin drin, die mit der Zeit eine sehr fanatische Weltsicht entwickelt hat und sehr klare Feindbilder hat und dann eben zum Beispiel auch äh, Lehrkräfte mit ihrer Magie beeinflusst. Und die Schülerinnen und Schüler dieser Zauberschule haben dann zum Beispiel die Aufgabe, das zu entdecken und eben auch diese Autorität der Lehrkraft zum Beispiel in dem Moment zu hinterfragen und zu merken, okay, ähm, bestimmte Handlungen sind nicht okay, weil zum Beispiel die Lehrkraft anfängt, bestimmte Gruppen in der Schule zu unterdrücken, zum Beispiel den Haustroll ähm, plötzlich anfängt, schlicht zu behandeln und ähm, dadurch eben die Schülerinnen und Schüler angeregt werden, ähm, sich damit auseinanderzusetzen, okay, da gibt es eine Ungerechtigkeit und wir müssen was dagegen tun.
1: Danke. Wie ist das? Äh, habt ihr da ein, ein vorgegebenes Setting oder habt ihr das auch mit euren SchülerInnen zusammen erschaffen irgendwie?
3: Am Beispiel Zauberschule, das haben wir jetzt erstmal selbst geschaffen, weil wir in Berlin aktuell nicht eine feste Gruppe haben und wenn sich das jetzt so entwickelt, dass Schülerinnen und Schüler, also Mitspielende, dabei bleiben wollen und auch mitwirken wollen, dann ist auf jeden Fall auch das Ziel bei uns, das mit einzubinden.
2: Ja, spannend. Dirk, welche Erfahrungen hast du denn schon gemacht mit solchen Projekten? Genau, du hast ja noch äh, einige andere Fragen noch gestellt. Einmal nach den Online-Angeboten zum Beispiel. Da sind wir jetzt gerade halt dabei, ganz viel online zu machen, wegen der Corona-Krise natürlich. Da unsere Präsenzsachen natürlich jetzt gerade sehr eingeschränkt möglich sind. Ne? Zu den äh, Pen and Paper-Regelwerken, die wir jetzt auch so benutzt haben, jetzt nochmal so, vielleicht auch zu der Frage nochmal. Ähm, wir, äh, wir haben viele Teamer, die mit How to be a Hero arbeiten aber auch in einer sehr vereinfachten Form, also es ist dieses äh, Hunderter-System, ne, dieses äh, Prozentsystem, äh, wo man sehr viel seine eigenen Fertigkeiten sich auch selber ausdenken kann. Das heißt also, da ist schon sehr viel in der Charaktererschaffung auch schon sehr viel Partizipation drin, also wo was sehr offen ist, wo es wenig äh, Vorgaben gibt, wo... Äh, die Teilnehmenden schon sehr, sehr integriert sind, ne? schon in den auch in dem Setting ne? und in der Erschaffung. Äh, wir haben äh, Erfahrungen gesammelt mit äh, 1W6-Freunde, wo das Setting ja ein bisschen in die Richtung TKKG, Fünf-Freunde und sowas geht. Da allerdings auch ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass das eigentlich Erwachsene, die <lacht> irgendwie äh, mehr angesprochen hat fast als äh, die Kinder und Jugendlichen, ähm, weil auf der einen Seite sind natürlich Detektivstories auch irgendwie cool und nett und auch Kinder sind davon angesprochen und finden das auch toll. Und man kann das auch schön erzählen. Aber äh, wir haben die Erfahrung gemacht, dass auch Fantasy-Settings natürlich jetzt auch bei unserer Zielgruppe, äh, gerade bei Kindern, die halt jetzt auch ganz viel im Wald, halt jetzt Live-Rollenspiele in Fantasy-Settings spielen, auch äh, die gerne ihr Pen and Paper auch in Fantasy-Settings spielen möchten. Ne? Und da sind dann so einfache Regelwerke wie zum Beispiel How to be Hero halt ganz angenehm und auch, äh, genau, haben um,
3: also Mit Beyond the Wall mhm. haben wir jetzt zum Beispiel auch ganz gut gearbeitet, mhm. weil das eben auch erlaubt, dass die äh, Spielenden selber diese Spielwelt mitgestalten, was wir ganz toll fanden und auch von den Jugendlichen sehr gut angenommen wurde.
2: Mhm. Genau. Wir haben ja in Herten in, äh, in unserer Bildungsstätte die Ludothek. Da gibt es halt auch, äh, da gab es halt äh, jetzt vor Corona natürlich äh, viele Spielrunden auch, äh, Pen-and-Paper-Spielrunden auch mit Kindern und Jugendlichen. Und ähm, das wird halt ganz gut angenommen. Also wir haben, wir hatten Samstag immer so einen offenen Tag. Und äh, genau, das ist aber im Prinzip, wie viele Ludotheken oder Spielebibliotheken das auch anbieten. Ne? Also sehr klassisches Angebot. Das war auch nicht immer mit einem äh, Bildungsauftrag dann gemischt. Ne? Bildungsaufträge gab es halt dann, wenn, wir, wenn es Teil unserer Projektarbeit auch ist. Ne? Wir haben aber auch, wir benutzen Pen and Paper aber auch als kulturelles Angebot, also auch als offenes Angebot für Kinder und Jugendliche, ne? um halt da selber zum Beispiel auch, äh, also sie zu empowern, auch Spielleitung zu werden und selber Spielleiter dann auch zu sein. Genau.
1: Ihr habt jetzt viele viele Angebote über Kinder, also für, für Kinder erzählt. Ähm, habt ihr Angebote für Erwachsene und sehen die so aus?
2: Haben wir auch. Also, ähm, für Erwachsene, äh, da ist unsere Hauptzielgruppe, sind eigentlich die jungen Erwachsenen so 18 bis 27. Und das hat einfach folgenden Grund, weil die noch zum Jugendalter äh, vom Familienministerium zählen und wir da auch äh, Förderung bekommen auch. Äh, das heißt also, und das ist auch noch eine Zielgruppe, ist, wo man, äh, ja, wo man vom Hintergrund sagt, na gut, die sind noch bahnen die haben vielleicht ihre, äh, ihr Lebensbild noch nicht, äh, fertiggestellt und so. Ne? Das heißt, also sie sind noch ein bisschen in, in der Findungsphase vielleicht. Das ist so ein bisschen der Grund. Und ähm, da haben wir viel gemacht. Wir haben viel mit äh, äh, Studenten auch gemacht als Zielgruppe. Wir haben viele Kooperationen auch mit unterschiedlichen Hochschulen. Da haben wir jetzt noch nicht viel mit Pen and Paper gemacht, aber da eher äh, mit Live-Rollenspiel und auch mit Freeform-Games, wo es aber viele Überschneidungen gibt auch schon ins Pen and Paper. Auch Planspiele, die wir zum Beispiel aus der politischen Bildung dann nehmen und anpassen, haben auch schon viel, ich sag mal, viel von Pen and Paper. Also da gibt es halt sehr starke Überschneidungen auch.
1: Welche Art von Inhalten vermittelt ihr an Erwachsene?
2: Ähm, wir haben großes, große Förderung gerade äh, zur Rechtsextremismusprävention. Ne? Also das ist alles entstanden natürlich auch im, im Zuge hier der NSU-Geschichten. Äh, und äh, äh, dem rechten Terror auch äh, und den Morden natürlich, die da auch entstanden sind und natürlich auch, dass äh, Rechtsextremismus wieder auch äh, mit durch entsprechende Parteien auch wieder ein bisschen mehr salonfähig geworden sind. Dadurch haben sich dann auch wieder äh, Fördermittel halt auch ergeben, sodass man auch wirklich Leute anstellen konnte, um dann auch Projekte halt dann zu entwickeln. Es ist immer ein bisschen anstrengend, das halt ehrenamtlich so in der Freizeit natürlich zu machen. Da ist natürlich immer gut, wenn man auch auf Fördermittel zurückgreifen kann. Das ist also ein großes Thema. Dann allgemein halt äh, Demokratieförderung. Wir machen sehr viel zur historisch-politischen Bildung auch. Da haben wir gerade auch ein ganz großes Förderprojekt über Demokratie leben, heißt das. Und äh, da geht es äh, darum, äh, in der historisch-politischen Bildung äh, historische äh, Zusammenhänge zu verstehen und zu verstehen, was haben die für Einfluss auf heute? Also wie sind heute politische Zusammenhänge auch durch historische äh, äh, Dinge geprägt? Ne? Und da geht muss man nicht so weit und nicht unbedingt in die Römerzeit zurück, aber auch, natürlich auch kann man machen. Aber das sind natürlich auch oft halt dann zeitgenössische Geschichte auch, die wir behandeln. Wir haben äh, Projekte zur deutsch-deutschen Geschichte. Wir haben jetzt, äh, das wird auch vorgestellt, jetzt auf dem Barcamp, was wir machen werden. Äh, ein Kollege von uns hat äh, ein Spiel gemacht äh, zum, äh, zur Flucht aus dem Sudetenland. Da verarbeitet er so ein bisschen auch seine eigene Familiengeschichte mit drin und äh, hat daraus dann jetzt auch so ein, äh, ich sag mal, ein historisches Bildungsspiel, ein Pen and Paper äh, gebaut wo es darum geht, halt als Kinder aus dem Sudetenland zu fliehen. Das richtet sich nicht an Kinder, sondern es ist ein Erwachsenenspiel auch. Und äh, genau, das Thema historisch-politische Bildung wird da abgehandelt. Das geht ja immer ja.
1: standardmäßig von einem Thema zum anderen. Da kommen wir gleich ja. mal drauf zurück. Es gibt genau. hier gerade noch eine Zuhörerfrage aus dem Chat. Mhm.
0: Genau. Paul, Paul möchte gerne wissen, zum Thema von Reproduktion von Diskriminierungsstrukturen, kommt es außerhalb des Spiels zu einer Diskussion oder Reflexion über diese Themen? Gerne auch am Beispiel vom Zauberschloss. Da war Janine vorher mhm. mit dem Thema dran. Ähm,
3: ja, beim Zauberschloss ist es so... Ähm wir arbeiten also mit Strukturen, versuchen wir es einzubinden, was halt gut funktioniert, dass also eine Diskriminierungssituation das, äh, gebunden im Spiel vorkommt, einzuführen, weil das ähm, gerade für Jüngere ähm, besser mit ihrer Lebenswelt erstmal fließbar ist. Also viele äh, Kinder und Jugendliche haben ja eher einen situationsbezogenen äh, Blick in dem Moment. Das heißt, wir fangen also Erstmal an, mit einer konkreten Situation zu arbeiten. Und jetzt am Beispiel des Trolls, äh, der wird dann eben zum Beispiel von einer Lehrkraft ähm, erstmal irgendwie in Verruf gebracht und dann eben im Anschluss auch ähm, immer schlechter behandelt. Und das wird dann in der Reflexion bei uns auf jeden Fall nochmal aufgeworfen, dass wir auf diese Spielszene Bezug nehmen und auch auf die Reaktion der Spielenden natürlich eingehen. Warum habt ihr euch denn dazwischen gestellt oder auch eben nicht? Ähm, kennt ihr das vielleicht aus eurem eigenen Leben? Was ist euch da schon mal aufgefallen? Und dann versuchen wir eben durch diese Situation im Spiel auf die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen Bezug zu nehmen und können darüber dann natürlich versuchen, je nachdem, wie die ähm, Teilnehmenden äh, da, ich sag mal, äh, schon gedanklich, je nachdem, wie weit sie da gedanklich sind, vielleicht auch noch weiterzugehen und zu sagen, ja, ähm, das ist ja vielleicht nicht nur in dem Einzelfall so gewesen, sondern da gibt es ja auch ähm, bestimmte Muster oder Strukturen. Und so würden wir uns dann von einer ganz konkreten Situation versuchen, äh, je nach Teilnehmendengruppe, versuchen, äh, diese strukturelle Ebene auch anzusprechen.
2: Vielen Dank. Vielleicht nochmal ein Satz zu der Nachbearbeitung und Reflexion nach dem Spiel vielleicht, wenn das interessant ist. Ja, unbedingt. Das ja. wollte ich auch gerade fragen. Genau, das war noch ein Teil der Frage auch, ne? So. Ähm, bin der Meinung, dass halt ein Spiel erstmal selber äh, noch nicht unbedingt eine Bildungserfahrung äh, ist. Genauso wie ein Film gucken erstmal keine Bildungserfahrung ist, sondern das eigentlich durch die Reflexion danach und wie Janine das auch schon gesagt hatte, der Lebensweltbezug ist da wichtig. Ne? Das ist so eine ganz typische Sache auch in, in, für uns äh, Bildnern, ne? zu sehen, was hat das, äh, diese Situation, die sie im Spiel erlebt haben, mit dem wirklichen Erleben der Person zu tun, die das gerade gespielt hat. Und das macht man meistens dann nochmal in der Nachbesprechung, dann in der Reflexion nach dem Spiel. Und meistens wird auch da erst dann Bildung draus. Ne? Also, Sonst sind das erstmal so ganz rohe Erfahrungen, die man hat durch dem Spiel, wo man selbst irgendwas erfahren hat. Ne? Wie, wie ein Kind oder auch ein Erwachsener im, im, in, einem, in einer Rollenspielsituation jetzt sagt, boah, ich bin jetzt total hier unterdrückt. Ne? Oder dieser äh, Charakter, den der Spielleiter da oder die Spielleiterin da einführt, die, ne? der lässt mich jetzt gar nicht hier äh, ne? handeln. Ne? Also ich kann hier gar nicht das tun, was ich will. Und da, das dann nachher dann runterzubrechen und auf die wirkliche Realität, das ergibt dann die Bildung.
1: Das heißt, wie kann man sich so eine Diskussionsrunde oder so eine Feedbackrunde, Auswertungsrunde vorstellen? Sitzen dann alle im Kreis und sprechen drüber oder wie läuft das so ab?
2: Also da gibt es auch ganz viele Methoden zu. Also da haben wir auch gerade für die Live-Rollenspiele, da ist es sehr ähnlich. Ne? Da haben wir ja ganz, ganz viel entwickelt, was wir auch fürs Pen and Paper dann auch wahrscheinlich nutzen werden, ne? Ähm, da gibt es natürlich einmal die Möglichkeit, das in einer großen Runde zu machen, ne? aber eigentlich ist es äh, viel besser auch, äh, äh, weil individueller zu arbeiten. Ne? Weil es gibt Leute, die halt ganz unterschiedlich äh, Dinge auch verarbeiten. Ne? Es gibt Leute, die das eher textlich machen wollen, die wollen lieber was dazu aufschreiben. Es gibt Leute, die haben eher so einen bildlichen Bezug dann auch dazu. Die wollen vielleicht was malen oder die wollen auch über Bilder sich dann Themen erschließen. Und es gibt äh, Leute, die das eher durch Diskussionen dann machen. Und das kann man dann halt sehr vielfältig in so einer, äh, in so einer, Nach, äh, in einer Nachreflexion dann anbieten mit unterschiedlichen Methoden. Da haben wir ganz ja. viel.
3: Und da sollte, also wir zumindest, achten jetzt auch auf eine Phase. Also wir fangen meistens an mit so einer emotionalen äh, Reflexion, sage ich mal. Also das erstmal mal gucken. Also ein Bild uns verschaffen, dass jeder artikulieren kann, wie ging es mir im Spiel, warum ging es mir da gut oder warum oder an welcher Stelle ging es mir auch schlecht. Dass man erstmal auch die Möglichkeit hat, die eigenen Emotionen, die man im Spiel erlebt hat, was ja auch sehr intensiv sein kann, auch erstmal zu kanalisieren und erstmal ähm, in Worte zu fassen. Und dann gehen wir meistens dazu über, dass wir tatsächlich erst mit den Inhalten das anfangen. Erstmal abgleichen, haben, alle, die, haben das, alle das Spiel gleich erlebt oder hat jemand... Ein, eine bestimmte Szene vielleicht ganz anders interpretiert. Und dann kann man zumindest darüber machen, wie wir das meistens so, dass wir dann daraus die verschiedenen Bildungsthemen erarbeiten.
1: Okay, vielen Dank. Ähm, ihr wollt ja äh, Pen and Paper mehr in, in den Vordergrund rücken. Es ist ja momentan auch gesellschaftlich wieder im Zunehmen so. Ähm, ihr habt ja auch ein, ein Barcamp in Planung zu diesem Thema. Möchtet ihr darüber mal was, noch was erzählen? Ich würde einfacher
0: anfangen, indem wir fragen, was ist ein Barcamp? Und dann zu eurem in nächster Woche startenden mehr Infos bringen. Ich denke, nicht, nicht jedem sagt dieser Begriff etwas. Guter Punkt. Das
3: stimmt, so ein Barcamp, also Barcamps sind, glaube ich, noch. Also sie sind auch sehr im Kommen, aber auch noch nicht ganz so weit verbreitet. Im Grunde ist es ist der Gedanke, dass man sich irgendwie thematisch austauschen möchte, aber das nicht so ähm, frontal und hierarchisch machen wie eine klassische Konferenz, sondern äh, es eher so funktioniert, dass es einen Zeitplan gibt mit verschiedenen Zeitslots und jeder und jede äh, Teilnehmende kann selber entscheiden, entweder nur teilzunehmen, oder eben auch selber Sessions anzubieten zu bestimmten Themen. Die äh, Zeitstruktur ist halt vorgegeben, aber das Oberthema in unserem Fall sind das Pen-and-Paper-Rollenspiele in der politischen Bildung. Und alles, was unter dieses Dach passt, kann von den Teilnehmenden angeboten werden. Man muss auch keine Experte oder Expertin sein, eine Session anzubieten. Man kann auch sagen, ich habe da eine ganz brennende Diskussionsfrage, die beschäftigt mich und mein Umfeld schon seit Monaten und ich möchte die hier stellen und noch andere Stimmen dazu hören. Oder man sagt, ich habe da ein tolles Projekt gemacht und es lief richtig klasse und ich möchte das teilen. Wäre auch das zum Beispiel ein Session-Thema. Oder ein beliebiges anderes Thema im Kontext Rollenspiele kann es auch darum gehen. Wie kann ich ein Spiel leiten? Was kann ich beachten? Ähm, was sind eure Erfahrungen? Was funktioniert gut? Oder ich möchte in einem bestimmten Spielszenario ein bestimmtes Thema ähm, behandeln. Wie kann ich das machen, wenn es vielleicht ein heikles Problem ist? Wie stelle ich das gut dar? Also im Grunde ist es eine große Möglichkeit, sich auszutauschen unter einem bestimmten Themenrahmen.
1: Okay, das heißt, wer kann da alles teilnehmen?
3: Alle, die interessiert sind.
1: Also alle hier Anwesenden zum Beispiel.
3: Genau, richtig. Sehr schön.
1: Um keine
0: Werbung zu schalten, ihr sucht noch Spielleiter und Spielleiterinnen für nächste Woche, habe ich gehört.
3: Genau, also wir haben das Interesse ist jetzt recht groß. Wir haben sehr viel Resonanz bekommen und deswegen wäre es natürlich schön, auch viele spannende Spielrunden anbieten zu können. Und äh, wer Lust hat, eine kurze Spielrunde, zwei bis fünf, wir wollen halt nicht den ganzen Tag eine Spielrunde haben, ähm, anzubieten, dann ja, meldet euch gerne. Wir freuen uns auf.
1: Ihr habt es gehört. Ähm, Olli hat den, den Link in, in den Chat gepostet. Ihr findet den auf pnpnews.de oder natürlich auch bei Waldritter.de. Ähm, Nochmal zurück zu dem Thema Rollenspiele in der politischen Bildung, beziehungsweise PNP-Spiele in der politischen Bildung. Gibt es da bestimmte Spiele, die sich dafür besonders anbieten oder welche, die dafür eher ungeeignet sind. Also worauf, worauf legt ihr dabei Wert?
2: Generell muss man sich natürlich über diesen Bildungsbegriff nochmal ein bisschen verständigen auch. Ne? Was, was heißt Bildung? Es gibt ja einen sehr offenen Bildungsbegriff oder einen sehr eingeschränkten, ne? dass man sagt, alles, was man eigentlich erlebt oder was man tut, ist Bildung. Ne? Das gibt es so diese eine Wahrnehmung. Das andere ist halt, dass Bildung auch nach Konzepten halt irgendwie funktioniert. Ne? Dass man sagt halt, irgendwie, ich brauche einen äh, eine Didaktik, ne, um Bildung auch anbieten zu können. Und an Didaktik bedeutet in dem Fall, dass ich mir überlege, wie bringe ich Leuten was bei und wie lernen die etwas. Ne? Wie ein Lehrer auch, ne, wenn er ein Thema hat. Ne? Die, Pol äh, die politische Bildung, und dann ist jetzt die Frage, was ist das politische? Da gibt es jetzt auch ganz unterschiedliche Definitionen von was so genau das Politische ist natürlich. Ne? Also Politik kann erstmal alles sein, was mich in meinem Umfeld beeinflusst ne? oder wo ich Einfluss nehmen kann auf mein Umfeld. Ich kann das aber auch natürlich reduzieren jetzt auf Parteipolitik ne? oder auf Organisationen. Ne? Das ist so dieses Typische, da gibt es so diese Fachbegriffe, Politik, Policy, Politics ne? aus der Politikwissenschaft. Die Ich will jetzt gar nicht so da tief einsteigen, aber das sind schon mal so schon unterschiedliche Sachen. Äh, was wir machen wollen, ist auf der einen Seite Leuten, die halt jetzt auch gar nicht wissen, was politische Bildung ist, denen das ein bisschen beibringen, auch beim Barcamp. Ne? Es werden auch Leute ja kommen, also Rollenspieler, ne, die äh, vielleicht auch politisch interessiert sind, aber äh, die jetzt auch so ein bisschen da mehr erfahren wollen. Das werden die da äh, erfahren. Ne? Wir werden auch was machen zur allgemeinen, was ist politische Bildung. Auf der anderen Seite halt wollen wir natürlich jetzt auch politischen Bildnern, also Leuten, die jetzt schon in diesem Bereich arbeiten, das Pen and Paper näher bringen. Ne? Und deshalb werden auch viele Pen and Paper Leute da sein und wir werden alles Mögliche an Pen and Paper anbieten, was auch nicht unbedingt einen äh, politischen oder einen Bildungsanspruch haben muss. Äh, also deshalb müssen Spielleiter, ne, wir haben ja gerade den Aufruf äh, nochmal gehört, äh, die müssen jetzt nicht unbedingt ein Bildungsspiel anbieten. Ne? Also es reicht vollkommen, irgendein Pen and Paper, was man gerade noch so im Schrank hat ne, oder noch auf seinem Roll20-Server hat, irgendwie anzubieten, um dann halt nachher dann zu gucken, ne, vielleicht in der Nachbesprechung auch, dass dann die Leute, die eher aus der politischen Bildung kommen, sagen, ey, das fand ich aber jetzt ein sehr interessant, also ich finde Pen and Paper interessant. Ich könnte mir vorstellen, so und so verstehe ich jetzt, wie es abläuft, ne, so könnte ich das jetzt in einen Bildungskontext halt übertragen. Also deshalb unsere Ansprüche jetzt auch an, ähm, an inhaltlichen Slots oder an angebotenen Spielen sind nicht hoch, weil wir wollen erstmal so diesen Kontakt zwischen äh, Rollenspielern und politischen Bildnern herstellen, sodass jeder aus seiner Welt irgendwie, irgendwie was anbieten kann.
0: Wie sind denn da Reaktionen, gerade aus der eher politischen Welt, sage ich mal, auf solche
2: Konzepte? Also es gibt da ja zwei. Es gibt die politische Welt und es gibt die politische Bildungswelt. Ne? Die politische Welt, dafür würde ich jetzt so Politiker eigentlich drunter sehen. Ne? Da gibt es natürlich auch Leute, die da ganz offen sind. Äh, äh, da gibt es ja auch Leute, die, also ich kenne jetzt viele aus dem Live-Rollenspielbereich. Ne? Es sind auch einige da. Ne? Wir haben einige Parteipolitiker auch, die auch äh, Sessions anbieten oder die in Diskussionen sich dann äh, beteiligen. Wir waren jetzt auch in Diskussionen mit Marina Weißband zum Beispiel, die ja Geschäftsführerin bei den Piraten war, die ja auch Laperin ist. Ne? Also Live-Rollenspieler kennen Sie vielleicht von einigen Spielen sogar oder so. Das heißt, also in der Politik gibt es auch immer mehr äh, Leute, die, äh, ich sag mal, mit Rollenspielen geprägt wurden in ihrer Jugend oder Kindheit und die immer noch sehen, dass das Spaß gemacht hat und auch einen Sinn darin sehen. Und wenn die natürlich irgendwann in die Politik gehen, ne, wie auch immer, dann äh, haben die natürlich da einen guten Zugang zu und unterstützen das dann auch. Ne? Im politischen Bildungsbereich, Jetzt, also wenn wir jetzt auf die äh, Leute hingehen, die jetzt äh, anderen Leuten versuchen, irgendwas beizubringen, da also jetzt nicht Politiker in dem Sinne, da ist es halt so, dass äh, äh, da es auch eine sehr gemischte Gruppe gibt. Ne? Es gibt dann natürlich auch Pen and Paper Spieler, da werden wir auch einige haben, ne? also politische Bildner, das sind wir ja auch, Janine und ich sind ja auch politische Bildner, die halt äh, selber Pen and Paper spielen. Und dann werden wir noch auch aus anderen Organisationen und auch aus anderen Bildungsstätten Leute zu Wort kommen äh, lassen in, in dem Barcamp, ne? die dann natürlich aus ihren Erfahrungen dann nochmal äh, berichten. Und da erhoffen wir uns auch äh, so ein bisschen Lobbyarbeit für Rollenspiel und gerade Pen-and-Paper-Rollenspiel auch bei den politischen Bildnern. Das ist so ein bisschen Ziel der Veranstaltung.
1: Also dem quasi das Rollenspiel als potenziell
2: interessante Methode
1: nahezubringen.
2: Genau, genau. Und wenn, selbst wenn die dann sagen, ja gut, ich, ich kann das jetzt in meiner Arbeit nicht anwenden. Aber wenn sie sagen, ja, aber ich sehe den Sinn da drin, ne, dann haben wir ja schon viel gewonnen. Ne, so dass man dann irgendwann ne, sich nicht mehr rechtfertigen muss. Wir sind ja auch schon aus diesem, <lacht> zum Glück ja auch schon weiter, wir erinnern uns in den 80er-Jahren, ne, diese diese Berichterstattung über Rollenspiele, ne, diese Verteufelungen und sowas. Ne, uh, die und die sind Sachen des Satans. Ne, so von ne, Da gibt es ja noch ein paar lustige äh, äh, Anzeigen, und so, die man sich dann nochmal raussuchen kann. Ähm, aber da sind wir ja schon weit drüber weg. Ne? Wir hatten ja mit Herr der Ringe und sowas, ne? also mit Fantasy-Filmen, die auch eine breite Masse dann angesprochen haben, Plötzlich äh, mussten wir uns nicht mehr so rechtfertigen. Ne? Früher war das so, oh, das sind gefährliche Spinner. Ja, heute sagt man nur, es sind Spinner. Da sind wir ja schon einen deutlichen, äh, Schritt weiter. Und äh, wenn wir dann aber jetzt bald auch noch sagen können, ach, das ist sogar was Kreatives, Tolles, das ist eine Form von Kunst auch. ja? Oder auch: ne, man kann das für sinnvolle Dinge auch einsetzen sogar, ne? weil das halt so toll ist. Dann werden wir halt noch einen Schritt weiter. Ich
1: sehe gerade eine, eine Frage im Chat. Da wird gefragt, wie sieht es mit Rollenspielen in der Schule aus? Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass damit Pen-and-Paper-Rollenspiele gemeint sind. Ähm, könnt ihr dazu was erzählen? Also,
3: äh, ja, sagst du das? genau, ich, ich würde das mal einsteigen. Also Rollenspiele in der Schule, unter dem Begriff Rollenspiele, finden ja Sachen statt. Das ist natürlich alles jetzt nicht in Richtung Pen-and-Paper-Rollenspiele. Das ist ja dann meistens eher so Simulationen, wo vorgegebene Rollen bestimmten Themen äh, gespielt werden. Und äh, man kann aber natürlich auch Pen and Paper in der Schule einbinden. Also das, ähm, diese wöchentlichen Workshops, die wir machen zum Beispiel, können sich eigentlich auch wunderbar in der Schule anwenden. Das ist zeitlich sehr begrenzt. Wir machen immer nur zwei Stunden Spiel zum Beispiel. Das ist in einem Klassenraum umsetzbar, das äh, mit den Mitteln einer Schule. Ich sag jetzt mal, man braucht keine modernen Medien dafür <lacht> umsetzbar. Und insofern ähm, ließen sich Pen und paper rollenspieler theoretisch wunderbar einbinden in der Schule. Ich weiß auch, dass es bereits junge Lehrkräfte gibt, die selber einen Rollenspielhintergrund haben und es auch äh, immer mehr und mehr versuchen, in der Schule einzubinden. Da werden wir tatsächlich auch ein, zwei Gäste beim Barcamp haben, die da ein bisschen mehr zu sagen können, was sie da schon ausprobiert haben und gelaufen ist. Also eigentlich auch ein total schönes Mittel für die auf jeden Fall.
1: Wie ist das mit der Gruppengröße? Ist die nicht ein bisschen problematisch, wenn du da eine, eine Klasse von 20, 30, 40 SchülerInnen hast?
3: Ja, auf jeden Fall. Das geht natürlich nicht mit 30 Menschen. Ähm, also da müsste man natürlich kreativ werden. Wir haben jetzt den Luxus in unseren Workshops haben wir eine kleine Gruppe, aber es gibt ja zum Beispiel auch AGs, die sind kleiner. Man kann Projekttage machen. Man kann auch Schülerinnen und Schüler, die fit sind und Lust haben, einbinden, dass sie selber Spielleitungen sein können. Also ich glaube, wenn Schulen da Interesse dran hätten, das in größerem Stil zu nutzen, dann sicherlich auch.
1: Wie, wie könnte das dann so ganz konkret aussehen? Was, was tun die dann im, im Unterricht?
3: Also ich könnte es mir vor allen Dingen als Projekttag sehr gut vorstellen, dass man vielleicht sagt, ja, wir haben eine ähm, Fantasy-Themenwoche und darin äh, bindet man solche Pen -and paper Rollenspiele auch ein. Und man kann ja auch sehr viel drumherum machen. Also man hat die Charaktererstellung, wo man sich zum Beispiel auch eine Lebensgeschichte zum Charakter überlegt. Da kann man dann vielleicht auch kreative Umsetzungen zu machen, die man mit Kunstunterricht verbinden kann oder mit dem Deutschunterricht, wenn man vielleicht die, einen kurzen, eine kurze Szene aus dem Leben des Charakters schreibt, ähm, dann im Spiel natürlich... Es gibt viele Lerngelegenheiten im Spiel, da haben wir jetzt auch schon drüber gesprochen, dass man vielleicht auch bestimmte Schulfächer mit einbinden kann oder bestimmte Interessensstämme mit einbinden kann. Und dann am Ende von so einer Projektwoche könnte dann eben am Ende der Pen-and-Paper-Runde eben auch so ein bisschen die kreativen Ausläufer dieser Spielrunde stehen, aber natürlich auch ähm, durch das Nachbesprechen und Reflektieren des Spielerlebnisses auch eben ein ganz nachhaltiger Lerneffekt entstehen. Okay,
2: so. erzählen. Ja. Es gibt auf dem Barcamp einige Sessions ne, wie jetzt zum Beispiel hier Gamification mit Classcraft Classcraft ist ja auch so ein ich sag mal so ein Medium kommerzielles Angebot äh, um Rollenspiel äh, in der Schule anzubieten auch da werden wir auch einen Bericht drüber haben ne, von Daniel der wird äh, was sagen zu Gamification in Schule, ne? also ne? weil er wendet äh, Classcraft schon seit 2012, 2013 mit seinen Schülern an. Da gibt es also auch richtig Berichte dann noch mit Schule, dann auch richtig aus der Praxis. Ne? Es gibt verschiedene Diskussionsrunden nochmal und äh, also da gibt es ganz viele Angebote auch auf dem Barcamp, wo Schule nochmal ganz speziell auch äh, behandelt wird. Und wir werden noch ein, äh, eine Lehrerin haben, von der Österschow After School in äh, Dänemark, die zum Glück aus, aus Köln kommt und deshalb auch äh, gut Deutsch kann. Also soweit Kölner gut Deutsch sprechen. Äh, ich komme selber aus der Nähe von Köln, also wenn jemand jetzt äh, was sagen will. Ähm, und äh, die wird auf, äh, auf Deutsch halt uns auch nochmal aus der äh, Schule berichten, die halt äh, fast ausschließlich mit Live-Rollenspiel und Pen and Paper und Brettspielmethoden arbeiten in äh, in dieser Schule und machen da, also sie sind ein Internat. Es gibt diese afterschool system in Dänemark. ist eine spezielle äh, äh, Möglichkeit, dass man nochmal zu speziellen Themen dann, äh, ich glaube, die neunte Klasse, das wird sie aber dann nochmal genauer sagen, dann da verbringt ne? und ein Jahr lang halt an dieser Schule ist. Und die arbeiten nur mit Rollenspielmethoden.
0: Was mir aufgefallen ist, wir reden die ganze Zeit von Kindern, Jugendlichen, teilweise Erwachsenen. Das ist alles recht und gut. Ich habe auch schon mal versucht zu recherchieren. Es gibt nahezu nichts in der alten Betreuung, was mit Rollenspielen zu tun hat, was mich sehr, sehr verwundert hat, da die Tools, ich glaube, sehr förderlich für ältere Menschen sein können, die man da nutzen kann. Ne? Habt ihr da irgendwas im Angebot? Für Altenheime besuchen oder Ähnliches und da halt sowas auch anbieten?
2: Also da haben wir noch nichts. Wir haben da noch kein äh, Angebot. Also die Waldritter arbeiten auch in Härten mit den aktiven Senioren zusammen. Das heißt, da bringen wir auch junge Leute mit Älteren zusammen und eher, da arbeiten wir viel mit Brettspiele. Ne? Weil ähm, ich habe so das Gefühl, dass äh, die große Welle von Leuten, die auch so sich mit Rollenspiel oder also ich sag mal, mit regelgebundenen äh, Pen and Paper-Rollenspielen auskennen, dass die noch ein bisschen brauchen, bis die im Altenheim angekommen sind. Also ich freue mich, ich bin ja auch schon über 50 und freue mich natürlich, wenn es bald dann ein Angebot gibt, wenn ich dann irgendwo dann äh, warte. Also ich kann dann nur auch äh, unterstützen, dass man sich darüber Gedanken macht. Ne? Ich
0: genau. denke, da braucht es aber halt auch Vereine, die das in diese Organisationen reintragen. Deswegen habe ich das so gefragt.
2: Unbedingt. Also ich kenne noch kein Angebot. Also wir sind ja auch ziemlich viel unterwegs, aber äh, das kenne ich noch nicht. Also viel mit Brettspielen, ne? das ist, äh, kenn, da kenne ich einige Angebote. Da machen wir selber auch Sachen, wie gesagt. Äh, mit äh, Pen and Paper Rollenspielen kenne ich noch nicht. Da würde ich mich anschließen. Also ich finde, das ist unterstützungswürdig und ich glaube, dass das eine gute Methode ist, auch da Dinge zu tun.
1: Ja, das viel gewünschte Rollenspiel-Altersheim wünschen sich ja in, in vielen Foren manchmal wieder Leute.
2: Ja, da sind wir doch alle dabei, hoffe ich, oder? Ja,
1: bestimmt. <lacht> Moment, ähm, ich sehe hier gerade eine, eine Frage aufkommen. Thema Sprachbarrieren. Wie viel, viele Rollenspieler benutzen ein Denglisch-Mischmasch. Für Jugendliche ist das ja eine Herausforderung. Habt ihr damit Erfahrung? Verwendet Super. ihr eure, eure Spielmaterialien auf, auf Deutsch? Ne?
3: Ähm, genau, aktuell, ja, verwenden wir weitestgehend Deutsch. Und wir, also jetzt in unseren Pen and Paper-Projekten achten, zumindest sehr darauf, dass das ähm, nicht zu komplex ist von der Sprache her. Ähm, ich meine, dadurch, dass wir es begleiten, können wir ja da auch noch viel erklären und abfangen. Ähm, Im Grunde müssen bei uns die Teilnehmenden auch keine Regelwerke lesen. Also in der Regel wird das alles in der Gruppe geklärt und dadurch können wir eigentlich diese sprachlichen, also komplexe sprachliche Ausdrücke ganz gut abfangen. Aber ja, die Sprachbarriere ist auf jeden Fall ein Thema und wir haben zum Beispiel auch noch, also was auf jeden Fall bei uns noch ein bisschen mehr werden soll, das eben auch, ne wie sprechen wir Leute an, die eben nicht Deutsch als Muttersprache haben. Das ist auf jeden Fall was ganz viel, glaube ich.
1: Gibt es denn explizite Sprachlernangebote im Rollenspielbereich?
3: Also bei mir ist jetzt zumindest im Rollenspielbereich, also im klassischen Rollenspielbereich jetzt keins bekannt. Ich weiß, dass es in der Dramapädagogik, die ja sehr verwandt ist zur ähm, pädagogischen Nutzung von Rollenspiel, da gibt es ganz viel äh, auch an Sprachlernen und Sprachförderschwerpunkt. Das ist aber auch nochmal so ein bisschen eine andere Disziplin. Also die Dramapädagogik kommt ja eher vom Theater her und da geht es halt auch um immersives Spielen von Rollen. Und da gibt es tatsächlich auch wirklich Sprachlernübungen. Und das könnte man natürlich auch mit Rollenspiel und auch Pen-and-Paper-Rollenspiel oder Lab ganz gut verbinden. Das ist ganz sein.
2: interessant, weil die Iris, die aus Köln kommt und an der das Afterschool arbeitet, die macht ihren Deutschunterricht ja auch mit Rollenspielmethoden. Also da werden wir wahrscheinlich auf dem Barcamp auch einiges zu hören. Noch.
3: Also ich glaube auch, dass es im Ausland da schon sehr viel mehr Ideen gibt, also in Großbritannien auf jeden Fall und Dänemark natürlich. Ich glaube, in Deutschland ist es auch nicht so groß. Aber das wird ja hoffentlich noch werden.
1: Ich kenne das aus meinem persönlichen Umfeld auch, dass da viele Leute, ähm, ja, um Deutsch zu lernen oder um zum Beispiel Englisch zu lernen mit Muttersprachlern, ähm, eben Rollenspiele gemeinsam spielen, um eben die Sprache zu sprechen in dem in der Anwendung des Hobbys quasi sozusagen. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass sich das auch organisierter nutzen lässt als, als Sprachlernmethode. Mhm. Weil es ja, hat ja, ich denke, denke ich
2: auch, das Rollenspiel hat ja mehrere äh, Effekte. Ne? Ihr habt ja auch schon mal eine, was zu gemacht halt zu den sozialen Effekten ne? von Rollenspiel. Und äh, es gibt ja ganz viele Ebenen, die man äh, sich anschauen kann, wenn man Rollenspiel betrachtet. Das eine ist natürlich ähm, äh, so eine Metaebene. das heißt also, ich habe eine Spielleitung, ich muss mich vorbereiten, ne? ich muss mich vor einer Gruppe präsentieren, ich muss mir ein Spiel ausdenken, es gibt ganz viel kreative Elemente ja da drin die man natürlich gerade im kulturellen Bereich natürlich auch fördern möchte und auch nutzen möchte. Ne? Auf der anderen Seite haben wir die Inhalte, ne, die ja auch äh, durch die Geschichte transportiert werden, durch die Rollen, ne, durch Rollenhintergründe und so und so weiter. Ne? Das heißt, ich habe soziale Interaktion. Ne? Also es gibt ja super, super viele Ebenen, ne, die da behandelt werden. Und da ist natürlich Sprache auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ne? Also auf der einen Seite ist es äh, ein Nachteil, weil das eine Zugangsbarriere ist. Ne? Ich muss also erstmal sprechen können, um auch teilhaben zu können. Das ist ja schon mal eine Einschränkung. Ähm, dann häufig in Rollenspielen sind halt auch rhetorisch geschickte Leute, haben vielleicht auch wieder einen Vorteil. Ne? Das sind alles Dinge, die man natürlich da beachten muss. Aber da dann natürlich das auch dann für solche Zwecke zu nutzen ne? und auch dann Sprachtrainings zu machen, das wäre total gut, sehr praktisch.
1: Ähm, Jane, du hattest vor über Regeln beim ähm, beim Rollenspiel gesprochen. Wie, wie sieht das denn aus? Ähm, Regelsysteme sind ja ganz grundsätzlich im Pen and paper bereich sehr verbreitet und sehr vielseitig. Welche Art von Regeln braucht man denn, um gute Inhalte vermitteln zu können, also um, um Rollenspiel als Medium nutzen zu können zum, zum pädagogischen Zweck?
3: Also vor allem braucht man natürlich erstmal auf der Meta-Ebene so Gruppenregeln. Das ist ja in pädagogischer Arbeit immer irgendwie wichtig, ne? Wer redet wann, was passiert, wenn jemand stört. Ähm, das ist erstmal so der, der Regelrahmen für die ganze Spielrunde. Den machen wir in der Regel auch ähm, gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen aus, dass auch alle Bedürfnisse drin sind, sich jeder damit identifizieren kann und auch alle sich daran halten. Und dann natürlich im Spiel. Ähm, ja, die Spielregeln des jeweiligen Spiels ist, sind natürlich da maßgeblich. Und deswegen versuchen wir dann immer eben, eben Spiele zu finden, die nicht zu so komplex und simulatorisch sind, wo man 50 Werte erstmal ausrechnen muss, um anzufangen, sondern ähm, wichtig ist, glaube ich, dass man so einen groben Rahmen hat, dass man weiß, welche Möglichkeiten habe ich, wie ähm, kann ich mit der Spielwelt interagieren und ähm, wie kann ich mit meinen Mitspielern interagieren. Und das auch über erzählerische Elemente. Nur über Regel ist, finde ich, immer sehr gut geeignet für die Arbeit, gerade mit Jüngeren.
1: Das heißt, einerseits habt ihr die, die sozialen Regeln, die die viele Rollenspiele ja gar nicht gar nicht fest im, im Regelwerk auf, aufnehmen, habt ihr quasi als Bestandteil eures eures Regelsystems, eures, eures Regelwerks. Und andererseits, für, dies, für die eigentlichen Spielregeln würdet ihr lieber weniger komplexe Regeln bevorzugen?
3: Genau, genau. also gerade mit Jüngeren, also wir spielen ja auch oft äh, mit Leuten, die noch nie zuvor äh, Pen-and-Paper-Rollenspiele gemacht haben oder nur sehr losen Kontakt damit haben. Einsteigerfreundlich ist es natürlich schon, wenn die Regeln nicht zu kompliziert sind und man sich die leicht merken kann zum Beispiel und die auch nicht so mehrdeutig sind, sage ich jetzt mal. Also gerade mit Jüngeren ist es ja auch besser, wenn die Regel sehr klar ist, gut verständlich ist, sich gut merken lässt. Und da ganz klar haben wir die Präferenz, dass wir eher einfache Regelwerke bevorzugen und eben auch erzählerische Elemente gerne einbinden. Also, dass die eben auch das Spielgeschehen mit beeinflussen können durch eigene Erzählungen zum Beispiel, um da auch mehr äh, angesprochen zu werden und sich auch mehr am Spielgeschehen zu beteiligen.
0: Das ist ja das Problem, was viele bei also Erstrollenspielerinnen haben, ähm, quasi aus der Ego-Perspektive zu handeln, obwohl sie ja nicht sich selber spielen, sondern jemand anderes und dann eher dazu tendieren, aus der dritten Person zu berichten, was dieser diese alter Ego, den sie steuern, tut, wie in einem Computerspiel sozusagen. Gibt es da Mittel, Techniken, auch für den Hausgebrauch? Ich meine, hier sind ja auch viele Eltern unter unseren Zuhörerinnen, ähm, die vielleicht auch mal Fremdkinder beaufsichtigen und dann vielleicht was spielen wollen. Also Techniken, kleine Tipps und Tricks, wie man die Kinder dazu kriegt, in der ersten Person zu handeln.
3: Also wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, ähm, wie gesagt, den Einstieg vor diesen Pen-and-Paper-Rollenspielrunden erstmal mit Erzählspielen zu machen. Dass äh, die Kids halt lernen, einfach ins Erzählen reinzukommen, sich Sachen vorzustellen und auch von ihrer eigenen Perspektive ein Stück weit weg zu. Also da arbeiten wir, weiß ich nicht, mit so klassischen Erzählspielen wie Story Cubes oder... Dixit oder anderen, äh, sag ich mal, so Gesellschaftsbrettspiel-Erzählspielen. Werwölfe zum Beispiel funktioniert auch sehr gut, weil das ist sehr populär und da kann man auch wunderbar Rollenspielelemente einnehmen. Das ist ja im Grunde auch ein Rollenspiel. Und wir betonen das halt einfach noch sehr stark dann in unseren, ich sag mal, Vorbereitungs-Workshops, äh, die dann so hinführen, dass man immer, immer rollenspielerischer wird. Und dann ist eben auch der Sprung in dieses Ich verkörper einen anderen Charakter gar nicht mehr so groß. Manchmal kann man auch anknüpfen, wenn sie zum Beispiel Theater-AGs schon gemacht haben in der Schule, dann wissen sie auch, dass das eben nicht sie selber sind, die, die da spielen, sondern eine andere Rolle ist ein anderer Mensch.
0: Wie ist das mit Kindern? Ist das so stereotypisch? Ich sag mal, der draufgängerische Junge, der das im echten Leben auch so ist, spielt dann lieber den Hau drauf, das schüchterne Mädchen vielleicht eher die Elfe? Oder, ist das, oder ermutigt ihr die Kinder auch dazu, genau diese
2: Rollen zu tauschen? Also wir haben so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass... Äh äh, diese klassische Rollenverteilung, also man muss immer auf das Alter gucken, ne? also bei jüngeren äh, Kindern hatten wir, habe ich das nie beobachtet zum Beispiel, da ist es so, dass äh, sie viel sich selber spielen erstmal ne? und dann erstmal sich in, einer, äh, in einem fantastischen Setting überhaupt erstmal bewegen und dann äh, so nach und nach Sicherheit bekommen und dann handeln können und dann natürlich versuchen, dann auch die Geschichte zu beeinflussen. Ne? Bei Älteren ist es so, dass sie schon eher Perspektivwechsel dann übernehmen können. Ne? Das ist so ein bisschen mein Eindruck. Wie siehst du das, Janine?
3: Ja, das ist auch meine Erfahrung. Bei den Jüngeren, die spielen sich meistens noch ziemlich selbst. Und dann kommen so nach und nach einzelne Elemente dazu, die für sie neu sind. Und das ist dann schon so der, der, der Prozess in Richtung ich verkörper einen ganz anderen Charakter. Aber ja, ich denke auch, mit Älteren funktioniert es deutlich besser, dass sie sich dann auch eine ganz andere Person als sich selber ausdenken.
2: Ich denke auch, dass die Motivation halt zum äh, äh, Spielen auch den Charakter zu spielen, also Kinder, also jüngere Kinder haben da auch gar nicht so ein großes Problem mit, ne? also irgendwie auch eine Rolle zu spielen. Das machen die ja, Rollenspiel ist ja eigentlich ein Kinderding auch, ja, so, äh. Aber ähm, wenn ich auch, äh, je nachdem, wie ich als Spielleitung performe, ja, also wenn ich auch äh, in die äh, Nichtspielercharaktere, in die Rollen äh, schlüpfe und die dann auch spiele und mit veränderter Stimme spiele und auch schön performe, ne, dann fällt das den Kindern oder auch den Teilnehmenden, glaube ich, einfacher. Wenn ich mich zum Affen mache, sage ich jetzt mal ganz äh, polemisch, dann fällt das den äh, Spielern auch einfacher, das zu tun.
1: Okay, wir haben ja vorhin schon mal über Themen gesprochen, die ihr so in, in euren Veranstaltungen aufgreift. Wir haben ja Suchtprävention schon, schon angesprochen und da, du hattest schon über, über Rechtsextremismus kurz gesprochen. Was sind denn noch gibt es denn noch für Themen, die ihr noch behandelt in solchen Veranstaltungen?
3: Also wir hatten jetzt ähm, in unserer Zauberschule zum Beispiel auch das Thema Nachhaltigkeit drin. Wie ähm, beeinflusst das die Welt, in der wir leben, äh, wenn wir auf eine bestimmte Art und Weise leben? Das ist bei uns da ein ganz zentrales Thema. Und wir hatten auch mal ein eintägiges kleines Endzeit-Lab gemacht, wo es dann auch eben darum ging, neben so Diversität und Toleranz eben auch, was was wo wird uns der Umgang mit den Ressourcen hinführen? Was könnte Wie könnte die Zukunft dann aussehen? Das haben wir jetzt noch so als, als zweiten Themenschwerpunkt aktuell entdeckt.
1: Wie kommt ihr auf diese Themen? Also, der, wer beschließt, dass die äh, behandelt werden? Kriegt ihr die vielleicht auch beauftragt oder so? Das also, bei gut. uns, also, du, sagen,
2: ja.
3: Also, bei uns ist es so, wir wählen die schon selbst. Wir versuchen natürlich, äh, die Interessen unserer Zielgruppe schon abzuschätzen. Also, Thema Nachhaltigkeit ist jetzt natürlich auch gerade für junge Menschen nochmal viel relevanter als jetzt zum Beispiel vor zehn Jahren. Und dementsprechend versuchen wir, das einzubinden und eben auch am aktuellen Tagesgeschehen orientiert Themen aufzugreifen, die äh, gerade in der Gesellschaft äh, besonders wichtig sind und auch junge Menschen sehr stark betreffen.
2: Also grundsätzlich ist es ja so, äh, dass wir schauen müssen, äh, es gibt Aufträge natürlich, die Aufträge sind äh, immer so ein bisschen äh, subtil natürlich gegeben durch äh, Fördermittel, die für bestimmte Bereiche halt zur Verfügung gestellt werden. Ne? Also die Bundesregierung oder auch andere äh, steuern natürlich in den Kinder- und Jugendplänen, ne, die sie aufstellen, natürlich äh, Zielrichtungen, ne, dass sie zum Beispiel wollen, dass es eine, äh, dass Kinder zu demokratischen und äh, äh, Bürgern erzogen werden, zum Beispiel. Jetzt mal so ganz allgemein, ja. So, und da ist die Frage, wie macht man das? Dafür gibt es im Politikunterricht in der Schule und auch die außerschulische Bildung. Ne? Und dafür soll es halt, sollen halt Jugendliche auch gestärkt werden, dass sie Selbstbewusstsein haben. Dafür gibt es dann so Projekte wie zum Beispiel Kultur macht stark, ne? dass man sagt, wenn ich Kindern kulturelle Angebote mache, dann werden sie selbstbewusst. Und wenn sie selbstbewusst sind, werden sie halt auch zu selbstbewussten Bürgern und wählen dann nicht irgendeinen Unsinn. Ja, so Das ist ja so ein bisschen die Zielrichtung in der Gesellschaft, ne? die wird vorgegeben und daraus ergeben sich natürlich Aufträge, die wir dann, äh, wo wir uns dann teilweise auf Förderprojekte dann auch bewerben und sagen, ja, wir haben eine Idee, wie wir, diese, wie wir das machen können und da fügen wir dann natürlich auch dann diese Methoden also, oder diese spielerischen äh, Dinge wie jetzt auch Pen and Paper damit ein. Wie vermittelt man denn einem Kind, was Demokratie ist? Ja, das ist nicht einfach. Dafür, da habe ich schon an der Hochschule Vorträge zugehalten, wie man das macht. Die äh, die Sache ist, dass äh, es kommt, also wenn wir von Kindern sprechen, ne, sprechen wir jetzt eher von der Altersgruppe, ne? keine Ahnung, also ab Kleinkind von drei bis halt hin zu 14-Jährigen, ne, weil irgendwann sind das dann ja Jugendliche. Ne, die Grenzen, wie sie definiert werden, sind da ein bisschen grob. Ein 14-Jährigen wird man natürlich ganz anders Demokratie beibringen als einen Dreijährigen, sage ich jetzt mal, ne? oder einer Dreijährigen. Ähm, erstmal so pauschal. Ne? Das heißt, man muss auch über Altersentwicklungen äh, gucken. Was können denn die Kinder? Und da muss man sich, äh, da gibt es den Lebensweltbezug, aber auch den, ähm, den Entwicklungs-, äh, natürlich die Entwicklungsphase, in dem sich so ein Kind oder ein Teilnehmender gerade befindet. Ne? Also, wenn ein Untersechsjähriger noch nicht abstrahieren kann, also, das kennt man, wenn man selber Kinder hat, die Kinder oder äh, oder Kinder halt kennt natürlich, die halten sich die Augen zu und sagen, ich sehe dich nicht, also siehst du mich nicht. Ja, so. Die können nicht abstrahieren, die können sich nicht in jemand anderes reinversetzen. Da muss man natürlich ganz anders mit so einem Kind arbeiten. Ne? Und da ist es auch noch nicht, da kann man auch jetzt nicht mit komplexen Dingen halt anfangen. Ne? Da geht es halt erstmal grundsätzlich um das Gerechtigkeitsthema Macht, Unmacht oder irgendwie sowas wenn man halt aber dann natürlich jetzt mit älteren Kindern zu tun hat, die verstehen schon sehr wohl, ne? äh, wo können sie sich beteiligen, ne? wo haben sie Mitspracherecht, ne? wie sieht das mit Partizipation aus, ne? wo bin ich mit eingebunden auch in Entscheidungen. Ne? Das merken Sie in der Schule, im Kindergarten, im, äh, im, in der Familie und so. Und da kann man natürlich schon viel tiefer halt arbeiten. Ne? Und äh, wir machen das halt so, dass wir dann natürlich auch Settings bieten, äh, wo wir keine vorgegebenen, äh, ich sag mal, Hierarchien oder sowas geben. Also gerade, das, das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel aus dem Live-Rollenspielbereich. Äh, wir sagen, so, ihr müsst euch jetzt selber organisieren. Ne? Also schafft euch eure eigene Herrschaftsform sozusagen. Ne? Und Dann können sie das mal ausprobieren. Ne? Und dann äh, reden wir dann später darüber, wie war das denn? Ne? Wie war denn jetzt so eine Diktatur von einem, ne? von einem Kind über alle anderen? Ne? Wie hat euch das denn gefallen? Ne? Da sagen manche, ja, war doch ganz gut, ich musste nicht entscheiden. Andere sagen, nee, ich äh, konnte aber gar nicht hier meine Meinung mehr sagen und so. ne. Und so kommt man halt über das Thema dann auf Demokratie. Und dann ist man wirklich am Kern natürlich der politischen Bildung.
0: Ich kam darauf, weil die meisten Rollenspiele, zumindest die, die die meisten Leute kennen, haben ja eigentlich keine Demokratie als Setting. Da gibt es einen König, einen Tyrannen, eine Königin, was auch immer. Aber es ist seltenst eine Demokratie im Spiel
2: vorhanden. Ne? Genau, und das würden wir halt behandeln. Ne? Also da würde ich ein, ich sag mal, ein pädagogisch oder ein bildnerisch gutes äh, Spiel wäre, dass man solche äh, Machtstrukturen hinterfragt. Ja? Dass man sagt, ist das gut, dass da der König herrscht? Ja? Äh, ne, das könnte man ja im Spiel halt natürlich äh, behandeln, auch als Thema.
3: Und was natürlich auch ja äh, das Verständnis für Demokratie fördert, ist ja äh, nicht nur das Interagieren in diesen gesellschaftlichen Strukturen, sondern auch das Zusammenspiel in der Gruppe. Also wie finden wir miteinander eine Entscheidung? Machen wir das demokratisch oder bestimmt einer? Das ist ja auch schon eigentlich Demokratie live.
2: Da darf man die Vorbildfunktion halt auch der Teamer oder Teamerinnen der äh, Leitung ne, nicht unterschätzen, ne, die da sind. Also je nachdem, wie man jetzt auch das ganze Seminar oder das ganze Setting rundherum aufbaut, hat ne, das schon ganz, ganz viel mit Demokratiebildung zu tun.
1: Gibt es bestimmte Problemfelder? die also, wo, wo stoßen pen paper rollenspieler an ihre Grenzen, wenn ihr damit Inhalte vermitteln wollt oder, oder Dynamiken vermitteln wollt?
2: Naja, das Problem ist, glaube ich, generell, dass ganz viel mit Klischees gearbeitet wird, ne? Es gibt ja ganz aktuelle Diskussionen, ne, wo das ja auch äh, diskutiert wird gerade. Ne? Also wie gut ist das halt, mit Klischees zu arbeiten oder wo sind die Probleme? Wenn wir jetzt in einem seriösen Kontext arbeiten und äh, jetzt zum Beispiel politische Bildung oder Demokratiepädagogik machen mit äh, Rollenspielen, dann äh, müsste ich sowas halt aufbrechen. Ne? Dann müsste ich sagen, hier, ne, wir haben jetzt hier mit Klischees gearbeitet. Das hat auch Spaß gemacht vielleicht, nur mit einem gut böse Schema zu arbeiten, ne? und äh, dann aber äh, zu hinterfragen, ne? gibt es das, ist das so, ne? Und äh, weil es wäre schlecht, wenn wir äh, den Kindern ja noch, also gerade wenn ich jetzt über Kinder und Jugendliche spreche, natürlich, ne, äh, denen jetzt hier äh, Spaß äh, dran mache, halt, ich sag mal, in so einem faschistischen Setting, ne, es gibt ja sogar ganze Spiele, die halt wirklich darauf aufbauen, auch eigentlich ja auf einem, äh, ich sag mal, eher ironischen äh, 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 Welt. Äh, Konstrukt aufgebaut sind, wie ja zum Beispiel Warhammer 40k oder sowas, ja, was aber eindeutig ein faschistisches System ist, wo Kinder aber vielleicht noch nicht unterscheiden können, ne, äh, wo dieser, ähm, äh, äh, wo dieser kritische Ansatz, der ja auch schon in dem Spiel drin ist, ne, das ist ja vollkommen überzogen und äh, auch satirisch, ne, aber das können Kinder zum Beispiel nicht trennen und das muss man halt mit denen halt dann bearbeiten. Also ich würde keinen Warhammer 4 mit Kindern spielen, aber ne, ich würde auch so normale äh, Spiele dann immer auch hinterfragen und dann bearbeiten.
1: Ähm, ich meinte jetzt mehr so auf der, auf die Methodik hin betrachtet, welche ähm, zum Beispiel, wenn, wenn ein, ein Rollenspiel traditionell gespielt wird, dann wird ja da einigermaßen Oder die, die Geschichte steht im Vordergrund oder ja wie, wie interagiert das mit, mit Lerninhalten? Also ich so denke, zum, Beispiel zu, zum Beispiel Zufallselemente beim Würfeln.
3: Also, ich denke, was, was ähm, Pen-Paper-Rollenspiele nicht leisten können, ist halt so systematisches Faktenwissen aufzubauen. Also, was in der Schule ja auch klassischerweise gemacht wird, dass man bestimmte Inhalte einfach äh, komplett möglich, am besten im Kopf hat. Ich denke, dafür sind Rollenspiele eher nicht so gut geeignet, was jetzt das angeht. Und es ist natürlich auch so, man sitzt sehr viel, man ist nicht so in Bewegung und gerade Kinder und Jugendliche, die ein besonders ausgeprägtes Bewegungsbedürfnis haben, vielleicht auch so einen Hyperaktivitätsaspekt mit drin haben, für die ist es natürlich ganz schwierig, das einfach umzusetzen, die zwei Stunden am Stück irgendwie körperlich ruhig zu sein. Und ich denke, dass da natürlich dann auch, klar, also bestimmte Grenzen gibt, wie bei jeder Methode, die man in der Bildungsarbeit einsetzt, gibt es immer auch, Grenzen oder, oder Aspekte, die nicht für alle gut funktionieren.
0: Ja. Im Chat gibt es eine Frage von Finn. Wäre so etwas wie die Welle der Spielfilm aus Deutschland 2008 so rum auch ein
2: Rollenspiel? Ich meine, im Endeffekt wird, wird dort ja Rollen gespielt, nur es artet halt ein wenig aus. Da muss man ein bisschen schauen, ne? Wenn man jetzt so die, also vielleicht meint er eher das Experiment als die Welle. Ich weiß jetzt nicht genau. Aber die Welle ist ja eigentlich in dem Sinne kein Rollenspiel. Da geht es ja eher darum, dass äh, äh, Leute halt äh, in eine, ich sag mal so, gezeigt wird, wie leicht es ist, in einen in eine faschistische Struktur halt abzugleiten. Ne? Wie schnell man halt so, wie sich Gruppendynamiken auch entwickeln. Ne? Äh, wenn wir jetzt uns das, äh, ne? also Finn hat gerade geschrieben, Jupp, also wahrscheinlich meinte er äh, das Experiment halt eher. Also, das ist eher das, äh, das war ja der Film, wo es die Wächter und die Gefangenen gab, ne, was dann alt außer Kontrolle geraten ist. Äh, das ist ja, äh, das basiert ja auf ein äh, wirkliches äh, Experiment. Ne? Und ja, da wurden Rollen dann zugeteilt. Bei der Welle wurden ja keine Rollen zugeteilt. Ne? Bei der Welle wurden einfach nur wurden Strukturen äh, vorgegeben, ne? wo Leute dann drauf zugegriffen haben. Bei dem Experiment ist es halt eher so, das war ein Rollenspiel, das war ein Live-Rollenspiel ne, als, äh, als Experiment. Ja, eindeutig, gar keine Frage. Es gab Rollen, die zugeordnet wurden. Ähm, da könnte ich aber jetzt auch wieder tagelang irgendwie Vorträge halten, wie halt in Wirklichkeit dieses Experiment verlaufen ist. Und da kann man ganz viel sehen über die Macht der Spielleitung. Ja? Weil nämlich das wirkliche Experiment, ne, als es durchgeführt wurde, äh, hatte nämlich äh, das Problem, dass äh, zu wenig Aggression aufgetaucht ist der Wärter gegenüber den äh, Gefangenen. Und dann hat die Spielleitung das eskaliert. Und das ist natürlich, und da wurden nachher Rückschlüsse draus gezogen, ne, wie schlimm noch der Mensch ist, ne, wenn man ihn in Machtpositionen schickt. Ne? Das waren, fand ich also in der Auswertung nicht ganz einfach. Darüber könnte man nochmal einen ganz eigenen Podcast machen, glaube ich, über dieses, <lacht> über dieses Experiment. Vermutlich, ja. Es gibt aber ja, man muss gar nicht so weit ausholen. Es gibt ja auch Harry
0: Potter, das kennen die meisten unter uns. Mhm. Das spielt mit Ideologien und mhm. Dingen, die wir ganz klar den Nazis zuordnen können, um das mal klipp und klar auszudrücken. Reines Blut und was es da alles gibt. Ne? Und das sind Kinderbücher. Also im Endeffekt äh, sind Mischwesen äh, äh, unterklassig. Die einzigen Herrenmenschen, übertrieben gesagt, sind natürlich die mit reinem Blut und Voll, vollzauberer sind und 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 ich glaube Muggles nennen die sich in Harry Potter oder nennen die 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 in Anführungszeichen Herrenrasse die nicht reinblütigen
2: Zauberer das sind ja alle Stereotypen
0: Mann. die bekannt sind die dort ganz offen verwendet werden
2: ähm, ja äh, ja es gibt in ganz also es gibt in ganz vielen Kindern und Jugendbüchern äh, äh, natürlich solche Hinweise ne und auch das Buch die Welle ist ja auch ein Jugendbuch ne also von äh, Genau, der Autor hat das ja extra nochmal aufgeschrieben ne, für äh, ein jugendliches Zielpublikum, um zu zeigen, wie wie schnell äh, ist das. Ähm, ich denke halt, dass es wichtig ist, genauso wenn wir ein Rollenspiel machen mit so einem Thema ne, und genauso wie jetzt auch zum Beispiel die Harry Potter Bücher so ein Thema aufgreifen, dass es halt aufgebrochen wird ne, und dass man halt es nicht einfach stehen lässt und sagt, ja, stimmt, wir haben jetzt hier ein... Äh, ähm, äh, ne? hier die Reinblüter, die sind einfach immer besser, ne? die Schlammblüter sind einfach wirklich scheiße ne? und das könnt ihr jetzt in eure Welt halt übernehmen ne? und dann schaut mal, wer da äh, reinblütig ist und Schlammblüter äh, und da ist so ein bisschen die ähm, Frage, macht das natürlich Harry Potter genug? Darüber kann man auch wieder lange diskutieren, ne? aber es wird in den Harry Potter äh, Büchern aufgegriffen, ne? ob das gut ist oder nicht, kann man wie gesagt sagen, aber äh, es wird ja nie dargestellt, ne? dass halt äh, wirklich äh, die Schlammblüter jetzt wirklich Minderwerte gewesen sind oder sowas. Ne? Das wird ja schon in der Geschichte auch aufgebrochen und die Sympathie ist ja erstmal bei den äh, Underdogs eigentlich da auch. Ne? Und es wird ja gezeigt wie schlecht es ist, dieses, äh, diese Aufteilung, diese rassistischen Ideen. Ne? Mhm.
3: Ich denke auch, dass äh, das Ziel vielleicht nicht unbedingt sein sollte, diese Inhalte komplett auszuklammern, weil es ist ja nun mal Bestandteil unseres realen Lebens. Und ähm, ich denke, dass es im Gegenteil sogar eine sehr, sehr gute Gelegenheit sein kann, sich damit auseinanderzusetzen und zwar auf eine Art und Weise, äh, die eine neue Sicht auch ermöglichen. Also oft ist es ja so, dass bestimmte Themen eben schon mit bestimmten Begriffen besetzt sind und wenn man das im Spiel in der Variation äh, einbaut, dann ähm, können die Leute, die da mitspielen, auch nochmal eine ganz neue Herangehensweise für sich entwickeln. Und klar, das Wichtigste, was dabei natürlich immer bedacht werden muss, ist, wie wird das präsentiert, wie wird das am Ende gedeutet. Und sowohl im Spiel kann das ja dann entweder bestätigt oder auch hinterfragt werden oder dann spätestens in der Nachbesprechung, in der Reflexion muss da natürlich auch nochmal mit gearbeitet und das aufgegriffen werden.
0: haben wir die nächste Zuhörerfrage, wieder von Paul. Ihr habt vorhin vom Thema Jugendliche Beeinflussung, also Jugendliche beeinflussen gesprochen. Die Thematik wird durch den Beutelsbacher Konsens innerhalb der politischen Didaktik ja gegeben, dass den Jugendlichen immer eine Auswahl gegeben wird, sich eine Meinung zu bilden. Wie sieht eure Vorbereitung innerhalb von Pen and Paper Spielen aus,
2: um beispielsweise das Überwältigungsverbot zu beachten? Eine spannende Frage für Politik, äh, äh, für politische Bildner. Ganz kurz, vielleicht ein kurz äh, zwei Sätze zu dem Beutelsbacher Konsens. Da haben sich äh, äh, Politikdidaktiker, also Politiklehrer und auch außerschulische politische Bildner zusammengesetzt. Das ist äh, und haben sich äh, im Herbst 76 schon irgendwie zusammengesetzt in Beutelsbach, um äh, einen Konsens darüber zu machen, wie gute politische Bildung aussehen kann. Wir müssen ja aufpassen, politische Bildung kann ganz schnell in Propaganda natürlich auch äh, abgleiten. Ne? Und man muss sehr aufpassen, dass man nicht äh, Leuten halt seine Meinung überstülpt. Ne? Dass ich nicht hingehe und sage, das, was ich sage, ist jetzt die allgemeingültige Wahrheit. Ne? Andere Leute sagen zwar was anderes, ne, aber so wie ich das sehe, ne, ist das richtig. Ne, so kann ich natürlich auch Kinder und Jugendliche sehr, sehr stark in eine Richtung beeinflussen und kann sagen hier, das ist gut und das ist schlecht. Und da haben natürlich auch gerade ähm, autoritäre Staaten ganz gute Erfahrungen mitgemacht, dass das wunderbar funktioniert, ne, Kinder und Jugendliche auf Parteilinie zu bringen ne, durch, in Anführungsstrichen, äh, eine politische Erziehung, ja. Politische Bildung meint das nicht. Ne? Deshalb gibt es diesen äh, Beutelsbacher Konsens. Der hat drei Hauptgrundsätze. Das eine ist das Überwältigungsverbot. Das heißt also, ich darf meine Meinung nicht so drüber stöpern Und ich muss halt auch Dinge, die halt in der, ne, das wäre so der zweite Leitsatz, die äh, in der Gesellschaft kontrovers diskutiert werden, auch kontrovers darstellen. Also das heißt, nicht nur meine Meinung darstellen, sondern ich muss als Politiklehrer oder politischer Bildner auch immer zeigen, dass es eine Vielfalt von Meinungen gibt. Das, äh, jeder Politik, äh, politische Bildner kennt diesen Beutelsbacher Konsens, ne, weiß, dass es den gibt. Es gibt noch eine Erweiterung dazu ne, der außerschulischen Bildner, das ist die Frankfurter Erklärung, die kann ich vielleicht später auch mal verlinken, irgendwie kann ich mal raussuchen, vielleicht kann das auch jemand der Zuhörer machen, wenn er die kennt. Ähm, die Frankfurter Erklärung äh, geht noch ein bisschen äh, genauer dann da rein ne? und sagt, ähm, Überwältigungsverbot heißt ja jetzt nicht, also weil es gibt immer viel von der rechten Seite zum Beispiel, gibt es sehr viel Dinge, die Sache, ja, aber Rechtsextremismus, ihr macht doch Rechtsextremismusprävention. ne? Also Oder ihr setzt euch für Menschenrechte ein. Ne? Da muss man doch auch dass die andere Seite halt irgendwie mit reinnehmen ne? und äh, muss doch da auch irgendwie erklären, äh, äh, ne? dass es doch die andere Position auch gibt. Nein, muss man nicht. Ne? Weil zum Beispiel alles, was gegen Menschenrechte verstößt, keine Meinung ist, ne? sondern das ist äh, erstmal Verbrechen. Ne? Weil die Menschenrechte äh, sind erstmal die Grundlage auf dem, worauf wir arbeiten. Das heißt, alles, was die Menschenrechte, also was Menschenrechtsbildung ist, ist erstmal sollte gesamtgesellschaftlicher Konsens sein ne, und sollte keine Kontroversität darstellen, ne, selbst wenn es Leute gibt, die das ablegen. Ne. So, ähm, das ist so die, die Grundlage, auf der wir uns bewegen, ne, also die allgemeinen Menschenrechte, dazu kommen dann die Ratifizierung der Kinderrechte, ne, unser Grundgesetz und sowas. Das sind alles Dinge, die sollten erstmal gar nicht in Frage stehen, ne. So, und wir können sehr wohl natürlich aufgrund dieser Grundlagen natürlich Kindern irgendwie Bildung anbieten. Ne? Bildung ist immer eine Art von Beeinflussung. Da will ich jetzt gar nicht irgendwie groß drum reden. Ne? Das heißt, also ich will natürlich irgendwas darstellen. Ne? Ich möchte ja gerne, dass Kinder gute Demokraten werden ne? und keine, ich sag mal, nicht paranoide, äh, äh, undemokraten oder Faschisten oder sowas ja so und das ist für mich jetzt aus meiner Rolle als politischer Bildner durch die Menschenrechte Kinderrechte und das Grundgesetz halt gedeckt ne? und das ist äh, finde ich vollkommen in Ordnung ne Kinder dazu zu bringen oder zu erziehen ne? das wäre jetzt der pädagogische Auftrag ne sie zu äh, mündigen kritischen, Bürgern zu machen, ne, die auch hinterfragen und natürlich auch se sich selber eine Meinung bilden können. Und das sollte die Grundlage sein für jegliche politische Bildung. Ne? Und da, so ist der Beutelsbacher Konsens auch gemeint, also wenn das jetzt eine kleine Erklärung ist.
0: Vielen Dank in dem Zusammenhang. Ähm, mir ist jetzt auch in den letzten Tagen, du hast ja vorher diese Diskussion angesprochen, ähm, da geht es um Juden und Gräume in DSA wird sehr hitzig geführt. Da will ich jetzt gar nicht tiefer drauf einsteigen. Was mir aber im Rahmen dieser Diskussionen aufgefallen ist, ist zum Beispiel, dass Kampfbegriffe von Alt-Right äh, einfach genutzt werden. Also gar nicht mal als Beschimpfung, sondern ich, es gibt offenbar gar nicht mehr so wenige Menschen, die solche Begriffe wie Social Justice Warrior in ihrem normalen Sprachgebrauch übernehmen. Was natürlich ja, irrsinnig ist. Wie... Und da das sind Kinder ja ganz besonders beeinflusst beim Internet, die lesen das zehnmal und übernehmen das halt einfach. Ne? Wie könnt ihr dagegen vorgehen?
3: Also das ist natürlich ein Phänomen, was ja unsere gesamte Gesellschaft betrifft, dass so Begriffe aus dem rechten Spektrum immer mehr salonfähig werden und auch allgemein äh, genutzt und akzeptiert werden von Leuten, die eigentlich nicht äh, in der Richtung angesiedelt sind. Und ja, klar, also Jugendliche und Kinder greifen das natürlich auf und ähm, ich finde es auch immer, also es ist natürlich eine Sache, den ähm, Leuten, die das benutzen, dann klar zu machen, hey, was du gerade gesagt hast, ist problematisch, weißt du überhaupt, woher der Begriff kommt, also ich finde es immer sehr wichtig, dann aufzuklären, okay, das Wort, das du gerade benutzt hast, weißt du eigentlich, was es bedeutet. Und ganz oft ist gerade bei Kindern und Jugendlichen ja der Fall, dass sie das einfach nur nachplappern, weil sie es zu Hause gehört haben oder im Internet aufgeschnappt haben. Und ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, das eben dann aufzugreifen und mit denen zu klären, woher der Begriff kommt, was damit genau gemeint ist. Und ähm, häufig denken sie dann auch, wenn sie das wissen, nochmal ganz anders drüber, weil sie es dann ganz anders einordnen und bewerten können und verstehen, Warum ist da ein problematischer Hintergrund?
1: Ich würde gerne noch mal auf das äh, eingehen, was, was Dirk vorhin erzählt hat, ähm, zum, zu dem äh, beutelsbacher Konsens beziehungsweise zu der, der Frage daraus, die im Chat äh, war ja die, die Frage danach, wie eure Vorbereitung äh, dabei, dabei aussieht, um sowas zu beachten.
2: Mhm. Das ist im Prinzip eine Vorbereitung, die wir für alle unsere Tätigkeiten, alle Seminare in der politischen Bildung halt machen. Also das ist jetzt gar nicht speziell auf Pen and Paper. Und da geht es halt darum, halt, was für ein Thema setzen wir zum Beispiel? Und wenn wir das jetzt auf Pen and Paper runterbrechen, ne, wie gehen wir damit um? Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, gehen wir direkt mal in ein, ein problematisches und höchst umstrittenes Feld, ne? Nationalsozialismus. Ja? Wir machen ein Pen and Paper mit Jugendlichen zum Thema Nationalsozialismus. Ich will jetzt gar nicht darüber diskutieren, ob man das sollte oder nicht. Ne? Da kann man ganz lange auch nochmal extra drüber diskutieren. Ne? Aber deshalb kann man vielleicht daran ein bisschen was klarer machen. Ähm, es gibt einen äh, gesellschaftlichen Konsens, dass der Nationalsozialismus ein Verbrechen war. Ja, Also so auf jeden Fall die Tätigkeiten, die auch daraus entstanden sind. Ne? Die Vernichtung von Menschen, ne? der Faschismus und so, dass das ein verbrecherisches System ist. Das ist eigentlich Konsens. Ne? So und darauf könnten wir aufbauen, wenn wir natürlich jetzt sagen, wir äh, wollen ein, weiß nicht, wir nehmen jetzt Warhammer 40k als, als, äh, als Setting ne, für ein Spiel mit erwachsenen Jugendlichen, sagen wir mal 18 bis 27, ne, und äh, wollen jetzt anhand des faschistischen Systems von Warhammer 40k jetzt irgendwie Parallelen aufzeigen zum Nationalsozialismus. Wie gesagt, die Frage, ob das sinnvoll ist oder nicht, will ich jetzt gar nicht stellen. Nur so, um dann so eine Idee zu haben, wie wir uns jetzt vorbereiten würden, wenn wir sowas machen würden. Wir tun das nicht, aber genau. Wenn wir jetzt da hingehen würden, dann würden wir sagen, was sind denn, wie ist, sieht denn gerade der aktuelle Diskurs aus? Das heißt, wie ist denn die gesellschaftliche Diskussion darüber? Ja? Was sind die wissenschaftlichen Erkenntnisse? Und da gibt es vielleicht an bestimmten Unterpunkten. Äh, unterschiedliche äh, äh, Darstellungen, ja. Da muss man sich gut vorbereiten auf diese Themen, ne? muss natürlich ganz gut gucken, ne? was ist diskutiert, ne? aber wirklich auch wissenschaftlich, nicht rein äh, 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 ne, geschichtsrevisionistisch. Ne? Es geht nicht darum zu sagen, nee, es hat den Holocaust nicht gegeben oder sowas. Ne? Also da, da würden wir uns jetzt auf ein problematisches Feld halt irgendwie geben zum Beispiel. Ne? Also wir müssen uns wirklich halt in das Thema reinarbeiten, müssen halt wirklich schauen, wir würden halt dann auch Experten ansprechen und sagen, die mit diesem Thema zu tun haben, ne, und würden schauen halt, wie ist denn da der Stand auch, ja, wie ist das? Und dann würden wir hingehen, das runterbrechen und dann müssten wir auch gucken, womit, vielleicht gibt es auch Themen, also nicht nur Themen, mit denen man Leute überwältigt, indem man sie einfach beeinflusst, sondern sie auch überwältigt, weil es einfach zu heftige Themen sind, ja. Also wenn wir jetzt zum Beispiel hingehen und sagen, wir spielen jetzt mal Konzentrationslager, ja. Also was soll das Ziel sein davon? Das könnte eine emotionale Überwältigung sein. Und das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen ja nicht emotional überwältigen in der, in der Bildung, sondern wir wollen ja vielleicht irgendein Sachthema runterbringen. Deshalb ist das kein gut gewähltes Thema. Rollenspiele sind gut, um halt für Themen zu sensibilisieren. Aber wenn es schon Themen gibt, wo es schon Leute für sensibilisiert sind, dann würde das als Methode keinen Sinn machen. Und so weiter und so weiter. So, ähm, so würden wir uns da abarbeiten an dem äh, Thema und würden ganz äh, seriös auch äh, teilweise dann wissenschaftlich uns äh, dann an den Themen abarbeiten und würden dann methodisch gucken, was macht Sinn, ne? in welcher Phase befinden sich die Jugendlichen gerade, sind die überhaupt intellektuell in der Lage, das aufzunehmen. Ne? Oder wenn ich denen jetzt das und das so sage, ja, äh, würden die können die dann überhaupt differenzieren? Ne? Auch nicht jeder Erwachsene kann Warhammer 40k einordnen als Satirik, als Satire. Ne? So, auch Erwachsene könnten davon beeinflusst werden und können sagen, ja, geil, ne? ist doch super. So ein faschistisches System würde ich mir wünschen für zu Hause. Ja?
1: Wie geht ihr denn eigentlich vor, so in der, in der Qualitätssicherung, sage ich mal? Ähm, wie stellt ihr sicher, dass unter euren Leuten, die, die für euch äh, Workshops oder, oder Seminare oder Veranstaltungen mhm. durchführen, dass da keiner irgendwie Blödsinn macht?
2: Dafür haben wir die pädagogische Leitung, das bin ich <lacht> bei den Waldrittern. Ähm, wir haben ein äh, anhand der äh, Jugendleitercard orientiertes äh, pädagogisches äh, Konzept, um unsere Teamer und äh, die Leute, die für uns Seminare machen oder mit uns arbeiten, halt vorzubilden. Ne? Das heißt, die kriegen erstmal eine Einführung, wie arbeitet man überhaupt pädagogisch oder ordentlich mit äh, Kinder- und Jugendgruppen. Ne? Da ist auch immer das Thema natürlich auch dieser Überwältigung halt mit drin. Ne? Ähm, dann äh, schauen wir uns natürlich immer an, was passiert natürlich auch da. Ich meine, ich habe ja eben gesagt, wir haben 400 Leute. Ich kann natürlich nicht neben 400 Leute parallel stehen und gucken, was sie so tun. Aber wir schauen schon immer mal wieder, was äh, so äh, was da angeboten wird auch. Ne? Wir äh, schauen, wie das aussieht mit, äh, ähm, wir müssen ja auch zum Beispiel, wenn wir Projekte haben, äh, dann schreiben wir, äh, müssen wir Sachberichte schreiben. Wir müssen uns den Fördergebern ja auch irgendwie gegenüber rechtfertigen für die Sachen, die wir tun. Wir müssen sagen, dass die Sachen auch wirksam sind, die wir tun. Und da kann man schon aus Berichten und aus Programmen oder auch aus Rückmeldungen von Teilnehmenden sehr gut sehen, in welche Richtung sind da gerade Sachen gelaufen. Ne? Wir kriegen von Eltern auch immer wieder mal Rückmeldungen ne? und so und äh, ja aufpassen muss, ist halt, wenn man jetzt reine Rollenspieler oder reine Live-Rollenspieler jetzt auch nimmt und zum Beispiel sie als Teamleiter einfügt, weil viele Dinge, die in einem Rollenspiel oder Live-Rollenspiel ganz normal wären, ne, die kann man halt so in so Bildungskontexten schwierig machen. Da geht es zum Beispiel darum, ne, da ist man schnell in so einer Blut-und-Bodengeschichte, ne, die so den Faschismus vorbereitet, ne, dass man sagt, für den König ne, werden wir hier keine Handbreit halt in unserem Land halt vor diesen dunklen, äh, 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 finsteren Gegner halt irgendwie natürlich irgendwie hier äh, zurückweichen. Ja? Also das, das geht ja sofort irgendwie, das ist totaler Faschismus. ja. Also wenn man das mit Kindern macht so, ne, dann ist das problematisch, weil die Kinder das noch nicht einordnen können. Ein Erwachsener kann sagen, ach ja klar, das ist eine spannende Abenteuergeschichte, ne? das meinen die ja jetzt gar nicht so, ne? ein Kind kann das vielleicht nicht so unterscheiden. So arbeiten wir. Opaldes
0: fragt im Chat, kann Überwältigung nicht auch bilden, also in Form einer Art Katharsis, sprich dem Ausleben eines Konflikts, einer verdrängten Emotion etc.? Ich nehme an, das bezieht sich auf das fiktive KZ-Rollenspiel, was du in einem Nebensatz erwähnt hast, Dirk. Ähm, ich würde weiterreden, Janine, ist das
2: okay? Also, <lacht> ja, was sag ruhig erstmal. Okay, du kannst ja ergänzen. Ne? Mhm. Ähm, also Überwältigung ist nie gut. Ja, Also nein. Mhm. Ne? Also Überwältigung kann nicht bilden. Ne? Wenn ich jemanden überwältige ne? und er nicht mehr äh, einsortieren kann, ist das gut oder schlecht, ne? dann funktioniert das nicht. Ne? Ich kann aber äh, Leute emotional äh, emotionalisieren. Also ich darf mit Emotionen arbeiten, ja? Und dann nähern wir uns dieser Katharsis vielleicht auch eher, ne? Überwältigung ist ein Missbrauch, ja? Also jetzt mal ganz, vielleicht mal runtergebrochen, ne? Wenn ich äh, jemanden, äh, also äh, Überwältigung ist schon fast traumatisierend, ne? Aber äh, Emotionalisierung, das heißt, ich will Emotionen erzeugen, ne? das ist nicht unbedingt immer überwältigend. Da nähern wir uns natürlich einer Grenze, wo man sehr aufpassen muss. Aber ich kann natürlich äh, eine spannende Geschichte erzählen. Und vielleicht haben die Leute dann auch so ein bisschen dann Angst um ihren Charakter oder sowas. Es entstehen auf jeden Fall Emotionen. Ne? Mit denen kann ich arbeiten. Und da kann, können auch katarsis effekte halt irgendwie auftauchen. Aber Überwältigung bringt nichts Gutes. Würde ich, jetzt ich glaube, so sagen.
3: auch mal muss Muster unterscheiden. Äh, was fordert ein, Was mhm. ähm, ist vielleicht noch so kurz vor der Überwältigung oder überfordert? Und was Überwältigten nicht mehr einordnen kann, kompletten Kontrollverlust vielleicht auch. Lebt. Das mhm. ist ja bei Überwältigung. Dann ähm, findet natürlich auch kein Lernerleben. Schaltet unser Hirn auf so einen survival modus versucht eigentlich nur noch, sich selbst zu. Nicht, dass Bildung stattfindet, eigentlich dann gar nichts mehr statt, außer die eigene. Genau das wollen wir. Man muss schon darauf achten, dass die Leute sich überwältigt, nicht überfordert, schon intensiv. Emotional vielleicht auch berührt werden. Das muss dann aber natürlich auch hinterher aufgefangen werden. Mhm. Emotionale Sicherheit, der Spielende immer quasi die Grenze. Das ist in unserem
2: Live-Rollenspielen ja noch mal intensiver, ne, weil das ja noch ganzheitlicher ist. Ne? Ich bin wirklich in einem dunklen Keller. Ne? Bin wirklich halt diesem äh, Peiniger ausgesetzt, ja. So, und da ist es natürlich ganz, ganz wichtig, eine ganz harte Linie zu fahren. Ne? Was ist da Überwältigung oder was ist dann noch irgendwie okay oder was geht da, ne? Genau.
1: Ja, und welche welche Techniken setzt ihr ein, um zu verhindern, dass dass da tatsächlich Grenzen überschritten werden? Ich meine, ähm, Sicherheitstechniken werden ja immer wieder mal diskutiert, wurden in den letzten Jahren verstärkt auch im, im Pen-and-Paper-Rollenspiel. Habt ihr da Erfahrungen mit bestimmten Techniken gemacht? So,
3: was immer gut, eine Vorbesprechung zu machen, abzuklären, Grenzen, also gerade wenn klar ist, dann sehr emotional, oder also ein sehr forderndes Szenario, nicht gut so, wissen, Leute Trigger haben, weil das vorher im Blick zu haben, Gold wert, weil ich sag mal herausfordernden, na klar Teil des Spiels sein und auch gut eingeführt, jeder und jede auch, wo er oder sie überfordert, emotional in der Lage ist, weil auf jeden Fall aussteigen. wollen wir immer in unseren mit ein, auch bei Pen and Paper wie bestimmte Erlebnisse einer, die einfach vielleicht sowieso immer das auch da für karte sehr leicht uns gut einbinden.
2: Es gibt ähm, da ähm wir haben ja oft äh, den Vorteil, dass wir äh, gerade in der Jugendarbeit mit Gruppen arbeiten, die wir auch schon länger kennen, wo wir auch schon Beziehungsarbeit gemacht haben und so. Ne? Das heißt, wir haben da einen tieferen Einblick auch, ne? wie die äh, Teilnehmenden da funktionieren. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Wenn wir aber jetzt zum Beispiel Angebote machen, wie beim Barcamp jetzt auch. Ne? Wir werden beim Barcamp jetzt äh, auch Pen and Paper anbieten, so ab Nachmittag, ne? in den Abend rein. und äh, da hat man natürlich jetzt Spielende, also Spielerspielerinnen, die halt jetzt, die man nicht kennt, ne, wo man nicht weiß. Ne, und dann gibt es natürlich vielleicht auch herausfordernde Settings ne, mit Grusel-Horror-Szenario oder sowas, die natürlich, wo man nicht weiß, ne, trigger ich da gerade jemanden, ne? und da äh, haben wir auch beim Barcamp jetzt äh, zwei Sessions sogar zu den Sicherheitstechniken nochmal, Jennifer Fuss, kennen vielleicht auch einige von einigen Pen-and-Paper-Cons, die sich auch viel mit Vampire und so beschäftigt und dem, äh, äh, den Kickstarter äh, Pen-and-Paper-Blog und so, die ähm, äh, ganz viel nochmal zu äh, einer riesigen Auswahl von äh, Sicherheitstechniken auch was zeigt, unter anderem die X-Card auch nochmal, und wir haben sogar noch mal eine extra Diskussion über die X-Card noch mal selbst, ne? als äh, Diskussion dann noch, wie sie funktioniert und wann nicht. Bei Sicherheitstechniken muss man immer aufpassen. Also sehr häufig sagen die Leute, wir sind ja erwachsene Menschen. Ne? Also kann ja gar nichts passieren. Ne? Jeder ist ja für sich selbst verantwortlich und so. Äh, das äh, Blöde ist nur, dass unsere Trigger, das heißt die Auslöser ne, für irgendwelche Überwältigungen ne, oft in uns stecken und wir sie gar nicht kennen. Das heißt, wir kennen unsere Grenzen oft gar nicht. Ne? Und wir unterschätzen manchmal auch das Rollenspielen, das beim Live-Rollenspielen natürlich auch nochmal oft heftiger, kann aber beim Pen and Paper natürlich auch passieren. Und ich denke, plötzlich passiert irgendein ein Thema oder ein Thema wird angesprochen. Ich dachte, äh, ich dachte vorher, ich kann gut damit umgehen, aber dann in der Situation merke ich, ich bin vollkommen überfordert. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich reagieren soll. Und da helfen auch manchmal Sicherheitstechniken nicht mehr. Weil wenn ich wirklich überfordert und äh, wirklich getriggert bin, das heißt, wenn wirklich ein psychologischer Trigger ausgelöst ist, dann kann ich nicht mehr rational handeln. Oft kommt es sogar zu Übersprungshandlungen und die machen das Ganze noch tragischer. Ja? das heißt also, jemand sagt, wie geht's dir? Und ich fange an zu lachen. Das Lachen ist aber eine Übersprungshandlung aus meiner Überforderung heraus. Und das ist äh, dann natürlich super tragisch, weil die Leute denken, ach ja, ist doch klar, ne? wir haben die Sicherheitstechniken, ne? so, jetzt kann es ja weitergehen, jetzt setze ich nochmal eins oben drauf. Also man braucht ein gutes Gespür, glaube ich, für die Teilnehmenden. Ne? Gut ist, wenn man sie vorher kennt. Und sonst halt sind Sicherheitstechniken, finde ich, sehr wichtig, gerade wenn man mit Unbekannten spielt.
1: Macht ihr denn als Verein für eure Veranstalter irgendwelche Vorgaben, welche Techniken sie einsetzen sollen?
2: Äh, machen wir nicht. Wir machen aber viele Workshops. Wir haben eine ganze Vortragsreihe zum Beispiel, die heißt Safety in Lab, ne, wo wir äh, schon äh, ganz viele Tage gemacht haben zu dem Thema Sicherheitstechnik im Live-Rollenspiel. Ja, es war uns jetzt auch nochmal wichtig beim Barcamp, dass das ein Thema wird, ne, so, und äh, wir bieten das den Leuten an. Also, man muss auch gucken, ähm, äh, wir machen, also, es kommt immer auch auf die Runden an, also, verbindlich zu sagen, arbeitet hier äh, äh, mit der X-Card oder so, ne, oder arbeitet mit anderen Techniken, ne, ähm, ja, weiß ich nicht, Aha, machen wir nicht, ne, wir sagen nur, setzt äh, Sicherheitstechniken ein. Ne? Im Prinzip, Im Prinzip geht es aber sehr viel um die Aufmerksamkeit der Spielleitung auf die Gruppe. Ja, Das ist eigentlich so das Wichtigste und dass man auch weiß, dass es diese Überforderungssachen gibt und dass man auch, dass es auch Überforderungen geben kann, wo man auch keine X-Card mehr zieht Ja, und trotzdem ist überfordert.
1: Und habt ihr schon Erfahrungen gemacht, äh, gerade so im Bereich mit äh, Kindern und Jugendlichen? Wenn ihr mit denen im Pen-and-Paper-Bereich arbeitet, setzen die solche Techniken ein und wie, wie setzen wir die ein? Funktioniert das?
2: Also bei unseren äh, Spielen war das so, dass, wie gesagt, da haben wir das so nicht, weil in den, äh, den Live-Spielen, äh, also wenn man jetzt wirklich im äh, Pen-and-Paper jetzt am Tisch spielt, also jetzt nicht online, ne, da war das äh, für uns nicht nötig, wie gesagt, weil wir diese Beziehungsarbeit vorher schon gemacht haben. Wir haben ja pädagogisch ausgebildete Spielleiter, ne? die ein gutes Gefühl für, die, ähm, für das Setting haben, die wissen, was ist überfordernd, was könnte überfordernd sein. Und die nutzen nicht äh, ihre maximale Horrorkraft aus. Oder wir haben ja diese Alternate Reality Games, diese Stadtabenteuerspiele. Ich sage immer, wir benutzen nur 10% unseres Horrorpotenzials. Ne? Wir könnten da richtig hart aufdrehen, ne? aber wir gucken immer und wir versuchen das dann zu äh, adaptieren. Wenn man halt eine pädagogische Ausbildung hat oder auch gut vorbereitet ist als Spielleiter, dann kann man auch bei einer Live-Sitzung halt sehen, wie reagieren die Leute gerade und was sind so Elemente, wann ist jemand überfordert, ja? Also wenn der, ähm, ja, also ich kenne ja, ich weiß ja, wie, die, wie meine Teilnehmenden halt normalerweise äh, reagieren ne? und kann dann auch das machen, dann brauche ich auch nicht unbedingt eine X-Card, ja? Deshalb ist das nicht unbedingt notwendig, die dann immer einzuführen finden.
3: Zu den Pen-and-Paper-Spielen kann ich das auch hier, so eine Vorbesprechung ganz kurz abzuklären, mm. welches äh, Level an Horror wollt ihr drin haben, zum Beispiel Charakter sterben oder darfst Und dann kann man im Vorfeld abklicken, ja klar, die Leute können ich immer einstellen, und gerade neigen da vielleicht einfach nochmal nachzuhaken, wie war das mit der Szene? War das für euch okay? Ähm, war das zu so viel, das immer wieder abzufragen und auch nachzugestalten, wird eigentlich auch. Eine also,
0: Rückfrage zu den Alternate-Reality-Spielen. Ich kenne das selber von Ingress. In, also andere kennen das von Pokémon Go, was eine Kopie von Ingress ist, nur mit dem Thema Pokémon. Man rennt mit dem Handy rum, hat so Dinge in der Welt eingeblendet, dann halt über die Handykamera und agiert, interagiert dann damit. Ist das auch... Ja, oh, ja. vorher gesagt, ihr habt Schauspieler oder Ähnliches, ähm, die dann mit den Jugendlichen... Interagieren. Also ist das mehr eine moderne Schnitzeljagd oder wie darf ich mir das vorstellen?
2: Also ich hasse den Begriff Schnitzeljagd, aber ja. <lacht> nee, also es also, gibt Augmented Reality und Alternate Reality. Das sind erstmal zwei unterschiedliche Sachen. Ne? Also Ingress und Pokémon Go sind Augmented Reality Games, ne? wo du halt den Pokémon dann auf dem normalen Hintergrund siehst. Ne? Der wird dann da eingeblendet auf deinem Handyscreen oder wo auch immer, ne? oder auf dem Tablet. Und äh, Alternate Reality Games sind Spiele, da wird deine ganze Realität äh, verändert. Das heißt, du hast Schauspieler in der Stadt und du wirst eingeladen. Du weißt, also bei uns ist es so, dass du weißt, dass du Teil eines Spiels bist. Aber wir äh, verändern die, äh, wir verwischen so die äh, Grenzen zwischen Realität und Fiktion, sodass wir halt sagen: Okay, ihr kommt jetzt in das Gebäude der Frankfurter Rundschau rein, geht unten an die Rezeption, fragt nach einer Journalistin die gibt euch einen äh, braunen Umschlag mit, mit einer CD und mit der Frankfurter Rundschau vom nächsten Tag, die noch nicht im Handel ist, ja, und da auf der CD sind halt Informationen drin, so, was ist, wo ist, was ist Teil des Spiels oder nicht, also das Gebäude vom, der Frankfurter Rundschau ist, haben wir nicht gebaut für das Spiel, das ist schon da, ne? Aber ist jetzt zum Beispiel der an der Rezeption eingebunden in das Spiel? Ist das ein Schauspieler von uns? Ist die Journalistin eine Schauspielerin? Ne? Und da spielen wir so ein bisschen mit Realität und Fiktion. Und das ist so ein bisschen die Idee von diesen Alternate Reality Games. Genau. Auch da das können wir noch mal gerne eine Umversion machen, Jaggen, die wir als Kinder kannten. Aber es ist mehr als eine Schnitzeljagd. Schnitzeljagd ist sehr ähm, äh, äh, eine Schnitzeljagd ist sehr linear und Alternate Reality Games. Da haben die Spieler alle Möglichkeiten der Handlung. Ja. Sie können tun, was sie wollen. Sie können einen, äh, einen Schauspieler anrufen oder nicht. Sie können ne Und es gibt immer ganz, ganz viele Handlungsmöglichkeiten. Ne? Es ist auch nicht wie so ein Stadtkrimispiel. Ne? Ich gehe irgendwo hin, sage ein Codewort und dann sagt der, ich ja, ich habe hier die Info, die muss ich dir geben. Ne? Sondern ein Alternate Reality Game reagiert auch auf die Spieler. Das heißt, wenn die doof zu einem Schauspieler sind, dann kriegen die auch die Informationen nicht. Ne? Beim Krimispiel in der Stadt muss der Schauspieler den Spielern hinterherlaufen und die Informationen geben, sonst kommen sie nicht weiter, weil das auch sehr linear auch häufig. Okay, danke. Genau. Mhm. Kleiner Ausflug.
1: Ja, ähm, unsere Sendezeit geht demnächst zu Ende. Deswegen würde ich jetzt ganz gerne nochmal aus Barcamp zu sprechen kommen gleich. Jetzt nochmal einmal an den, an den Chat, falls ihr doch noch Fragen habt, wäre jetzt die Gelegenheit, die langsam zu stellen. Aber ansonsten würde ich euch doch gerne nochmal bitten, erzählt uns, was das Barcamp ist wer dabei dabei mitmachen kann und warum die Leute das unbedingt tun sollen. Möchtest du Janine?
3: Ich fange mal an. Also schon gesagt habe, das Barcamp ist offen für alle, einerseits an paper Rollen, aber auch an Bildung und der Frage, wie das beides verbinden, welche Erfahrungen, die andere oder auch Gesellschaft und natürlich für alle, die einen Paper roll ausprobieren weil Fall auch mal ja, anbieten und dann eben tagsüber aber auch den Inhaltlichen das dabei haben. Also wir haben immer schon einerseits aus Gogen, im Bereich Bereichen Außerschulen, wir hatten es ja auch schon erwähnt, es gibt aber auch Leute, die eher über politische Kontext rollen Ja, insgesamt, natürlich gibt es auch Sessions, die sich eher mit einem paper ich beschäftigen, bei ich gute Ende, sag mal Internet, wollen. Ja, so haben wir einen ganz breiten Strauß.
1: Ja, wann findet das denn statt und wie kann man daran teilnehmen?
3: Also stattfindet online. Ganz abstandsgerecht, um 6. zum 8. ab nächsten Freitag Kontakt anmelden, könnt ihr euch auf unserer Seite, dass ihr dann einfach auf Registrieren meldet euch an und könnt dann sagen, an welchen Tagen ihr tun wollt, reinschauen, welches dann sind. Einige hatten fest Platz im Plan bekommen. Da wird aber in den Tagen noch mehr Einsortprogramm dann tagen. Und natürlich könnt ihr selber auch Und das Session schreibt sie einfach rein, kurze Beschreibung, ob es eine Spielrunde ist, ob es ob sie, Und dann nehmen wir mit euch Kontakt auf und mit euch ne, ja, einen Platz in unserem Programm.
1: Ja, schön, vielen Dank. Ähm ich sehe, der, der Chat hat keine weiteren Fragen aktuell. Sollt ähm, ihr uns noch irgendwas erzählen? Wie viele Minuten haben wir noch?
2: Ja, wir haben sehr, sehr viele interessante äh, Vortragende da auch dabei. Das sind wirklich auch äh, Profis wirklich aus dem politischen Bildungsbereich, die schon langjährig da arbeiten. Wir haben auch sehr erfahrene Pen-and-Paper-Rollenspieler dabei, teilweise selber Entwickler auch von Pen-and-Paper-Spielen und äh, sehr viele Praktiker, die das auch schon, die beide Themen auch schon miteinander verbinden. Entweder Pädagogik und Pen and Paper oder jetzt auch ganz gezielt politische Bildung. Also da darf man wirklich gespannt sein. Vielleicht ein paar Beispiele, was wir hier haben. Ähm, äh, Scherbenfresser, ein Spiel um Trauma und Fluchterfahrung. Ne? Das wird ein Testspiel mit anschließender Diskussion. Ne? Und äh, da gibt es halt äh, um eine äh, Verarbeitung von der Erfahrung bei der Begleitung und Beratung von geflüchteten und traumatisierten Menschen. Das ist ein Erzählspiel auch, was äh, durchgeführt wird. Dann haben wir hier äh, vom Markus Jürgens zum Beispiel auch weibliche Charaktere von 1850 bis 1950. So ein bisschen so eine falsche Vorstellung, was manchmal ähm, äh, auch viele Pen-and-Paper-Spielleiter und Spielleiterinnen haben vielleicht, wo man sagt, oh, äh, Frauen dürfen das nicht. Ne? Und hier wird halt an Beispielen auch äh, ähm, an Biografien, historischer Biografien gezeigt, was doch alles möglich ist. Ne? Also ein bisschen auch mit Vorteilen ein bisschen aufzuräumen. Und äh, also eine riesige Vielzahl an Spielen, an Thematiken und so weiter. Ne? Das waren jetzt nur so die ersten äh, Einträge. Ne? Da könnt ihr mal durchgucken. Auf der Barcamp-Tool-Seite findet man diese Session-Vorschläge. Und äh, da kann man sich schon mal ein bisschen Geschmack holen, glaube ich, für das Barcamp. Ihr könnt auch einfach, äh, wenn der Plan der wird in den nächsten Tagen werden wir den online stellen, auch auf diesem Barcamp-Tool, werdet ihr den Plan euch angucken können. Wenn ihr sagt, auch diese einzelne Session, die interessiert mich. Ich will jetzt nicht äh, stundenlang hier an dem Barcamp teilnehmen ne oder ich habe keine Zeit dafür, aber das ist ein Thema, was mich interessiert. Meldet euch gerne trotzdem an, weil dann kriegt ihr nämlich die Informationen, wann was wie stattfindet und dann, äh, genau, könnt ihr euch auch natürlich nur eine Session irgendwie anhören oder mal reingucken oder Hallo sagen.
1: Ja, vielen, vielen Dank.
0: Letzte Chance für euch, wenn ihr noch eine Frage habt, ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt. <lacht> Letzte Chance. Na, Da fängt keiner an zu tippen.
1: Okay. Wie ist das denn, wenn äh, ihr euch Spielrunden oder Spielleitungen für bestimmte Spiele wünschen könntet? Was würdet ihr da gerne haben? Gibt es Rollenspiele, die ihr gerne präsentiert haben würdet, wenn sich da Freiwillige finden?
3: Wir haben jetzt keinen Facebook, aber also was ich wahnsinnig spannend finde, jetzt gerade auch, wenn das online, es online ist, gibt es ja auch mehr um, Plattformen oder auch Apps in einem paper da drauf. Zu, und gerade solche Apps wahnsinnig für die arbeiten mit Apps vertraut. Also eben auch viel Verwaltungsaufwand, da Leute unglaublich interessant.
2: Ich fände auch nochmal spannend, halt wirklich so, ich sag mal ein bisschen... Äh, polarisierende Angebote, gern Warhammer 40k, einfach mal als, äh, als Beispiel, ja. Also gerne da was anbieten und äh, um einfach nur mal zu gucken, ne, was man damit machen kann und so weiter.
1: Genau. Und was werdet ihr selber, woran werdet ihr selber teilnehmen? müsst ihr das schon?
2: Also wir werden an allem teilnehmen, wir werden uns aufteilen und werden äh, äh, schauen, dass jeder von uns, wir sind ja mehr, ne? es sind ja nicht nur Janine und ich, ne? wir sind ein ganzes Organisationsteam von den Waldrittern auch, ich werde hier in Bad Homburg sitzen bei Frankfurt und alleine hier in Bad Homburg werden wir äh, zwei, drei, irgendwie drei bis fünf Leute sein, die halt so dann das Backoffice machen. Und äh, in Berlin haben wir dann ja noch ein Team. Ne? Ihr werdet auch zwei oder drei Leute nochmal zusätzlich mhm. sein, ne? wahrscheinlich. Ne? Und oh. genau, da werden wir es machen. Ja, also und, wir
3: sind -hmm. hoffentlich überall irgendwie involviert, wenn wir es schaffen.
2: Genau, aber es wird zu viel parallel stattfinden. Ne? Das heißt, also Kollegen von uns werden auch in anderen Sessions mit drin sein und so. Ne? Wir werden, also die Waldritter werden sich alles angucken. Ne? Wir beide können natürlich immer nur irgendwie in eine Session dann mit rein. Ne? Und vielleicht bieten wir auch noch was an, je nachdem, wenn noch ein Thema halt offen ist oder noch was gefragt wird. Ne? Dann können wir auch noch mal selber auch sogar eine Session anbieten.
1: Ja, schön. Vielen Dank. Also ich wünsche euch gutes Gelingen für das, für das Barcamp und auch generell für die, für die Waldritter. Ähm, wünsche euch viel Spaß nächstes Wochenende. Ja, Und vielen hoffentlich, Dank. hoffentlich reichen Zustrom an Mitwirkenden.
2: Wir haben ja schon ganz viele Leute auch. Also es wird auf jeden Fall ein sehr spannendes Programm geben. Wir haben schon über 50 Teilnehmende ne, und ganz, ganz viele, die auch was beitragen. Und äh, genau, vielleicht sehen wir uns ja. Das würde mich sehr freuen. Und vielleicht auch nochmal an anderer Stelle. Und dann erzählen wir nochmal ganz andere Geschichten. Genau, Finn hat Jora Adventures hier aufgezeigt.
3: genau. Das wäre so ein Beispiel, so eine App, auch schon mal aus super interessante Art, so ganz ohne pen Genau.
1: Ja, vielen
2: Dank. Genau.
1: Jora Adventures haben wir auch schon mal verwendet.
2: Ja. Danke für die Einladung. Ja, vielen Dank, dass
0: ihr uns zur Verfügung gestanden habt. Das war ja dann doch recht kurzfristig, wie wir das alles noch gewuppt haben. Sehr schön. Es war sehr, sehr spannend. Schön, ich ich hoffe, lehrreich gesehen. für einige oder informativ. Also, für mich auf jeden Fall. Vielen Dank auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer für die spannenden Fragen. Die war, das darf man ja auch nicht vergessen, dass das immer live ist und wir hier nicht geskriptet arbeiten. Es war sehr schön. Gut, dann bedanken wir uns bei Dirk und Janine von Waldritter e.V. Die Folge wird euch, ich hoffe, heute Abend noch äh, natürlich auch zur Verfolgung, zu, äh, zur Verfolgung stehen. Zur Verfügung stehen. <lacht> Ähm, bei uns auf PNP News über den Link oben im Menü zum Podcast und dann werdet ihr sie dort finden. Das, das soll okay. dann soweit gewesen
1: sein. Wir bleiben noch kurz da, aber ich schalte den, die Aufnahme jetzt auf. Ciao. Vielen Dank das euch.